0: ¡Hey, tú! ¡Sí, tú! Así en el oído virtual, que el toque de queda ya está aquí Y ah, ah, ah,
1: ¿Sí? sí, es verdad, como aquellos amores fugaces es posible que pienses que al abandonarlos les dejamos como un toque entre dulce y amargo, pero eso sirve para inflar la burbuja especulativa y retornar con las mismas ganas y fuerzas a llenar el inmenso vacío de las minorías, con ansias de escuchar música sin concesiones ni radiofórmulas.
0: Preparados entonces, adictos a la sobredosis alternativa, que el toque de queda está listo y dispuesto a romper esquemas. ¡Empezamos! ¡Empezamos!
2: Buenas noches con todos Hoy realmente estamos impresionados De este nuevo sitio 6 diciembre y Foch Back to Back Estamos inaugurando una nueva locación Para llevarles a todos ustedes Esta nueva edición Del toque de queda Décimo octava y con grandes sorpresas, incluido un gran especial que tenemos preparado para todos ustedes.
3: Hola, hola, soy Franco Cadena, te doy la bienvenida al Toque de Queda, programa número 18. Y así como lo dijo Carlos, pues tenemos una increíble entrevista hoy
1: día. Hola, Diego. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal a todos ustedes que nos escuchan? Nos sintonizan ya la señal del Toque de Queda a través del triple triple doble toque de queda, y también por supuesto saludos a Fernando y a Nicolás, parte del team eh, producción acá del Toque de que Y en realidad estamos muy emocionados porque el día de hoy vamos a tener un gran invitado como es David Olguín. Él es un gran personaje del skate y por supuesto más reconocido últimamente por ser el realizador de este documental de los Mamá Voodoo. Así que vamos a hablar largo y tendido con, con, con este personaje, con este gran amigo pues, que ya es de parte del equipo y que todos ustedes pues también lo van a poder apreciar, no solo escuchar, sino apreciar también en los videopodcasts que la están rompiendo a través de las redes, a través de YouTube, a través del Facebook y que seguro, seguro pues se vienen más de ese tipo de eh, manifestaciones también visuales en el caso del toque de queda. Así que bienvenidos a todos ustedes, como siempre es un gusto compartir lo mejor de la música alternativa en todos sus géneros y ahora lo vamos a dedicar también un poquito a la música, esa que le gusta andar en ruedas, en las pistas, especialmente acá en Quito en la carrera. yo también fui alguna vez medio skater en la infancia casi ya no con recuerdo la patineta, <risa> Pero con las, las patineta. patinetas de esas bien anchas no la mía era de las primeras de eso y eso lo puede dar fe yo la verdad con pancho el otro día yo tenía de esas patinetas de madera que tenían unas, unas lijas bien chéveres que fue creo que una de las primeras antes de que, vengan las, la, antes de que más bien hecho, cuando venían las de plástico la mía fue una de madera y fue bastante chévere y recuerdo que, que estuve en el famoso, en el famoso ese, bueno, ese túnel, en ese como... En la Carolina. En la Carolina, y ahí también me, me quebré el brazo. Bueno, son anécdotas de hace, usted, más de 25, 30 años y obviamente también fui parte del skate especialmente porque en esa época me empezó a encantar mucho la música metal que, que se relacionaba con este estilo ¿no? y justamente con eso vamos a arrancar vamos a dejar más para adelante un poquito de anécdotas, no solo nosotros sino también obviamente las las que en bien merecida están a través de los micrófonos con David que es el experto en, esa, en ese en ese gran deporte extremo pero vamos a ver entonces la apertura a los suicidal Tennis y es que una banda que justamente me llamó la atención porque ellos siempre en toda esa iconografía en sus trabajos eh, aparecían con el skate y, y sobre todo por este gran tema que se llama Posese tu skate De allá por los años 80 cuando el auge en, en Venice, California Pues eh, se daba hacia este gran deporte Así que bienvenidos a esta señal del toque de queda En esta edición de Radio Online
4: Estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music.
3: Bueno, y volvemos acá al programa de Toque de Queda. Qué importante es que ustedes compartan nuestros contenidos, den like y lo sigan. Pues en todas las redes sociales estamos como Toque de Queda UIO y en y los programas podcast de audio donde tú adquieras tus podcasts, búscanos como Toque de Queda UIO. Una, una de las partes bien chistosas del, del, de la entrevista que hicimos a David Alguien fue cuando Fernando dijo que él no, nunca pudo patinar, que él es un fucking pussy. <risa> Muy gracioso.
1: ¿Qué más, Diego?
2: ¿Cómo terminó sí. esa, esa tarde? Yo no pude quedarme. Uh.
1: Uh. Realmente, eh, bueno, un, un, un agradecimiento al sabay porque se pasaron también. En realidad empezamos en la mañana entrevistando a David. Eh, bueno, luego llegó su hermano y también llegaron los otros compañeros y estaba tan buena la viela que nos quedamos de largo siete 8 de la noche no sabes después pues ya ¡Grande! fue una tertulia que incluso ese fue el precedente para un gran proyecto que estamos armando no Franco es un ¿Será no, la de la porque... no no eso es un, no, un secreto pero, pero fue una, una excelente idea que salió primicia, ¿eh? así es salió entre, entre copas y anécdotas de una de una, una un proyecto que vamos a realizar así mismo pues en este año Ojalá pueda, podamos completarlo para que toda la gente pues, viva esa anécdota de los 90. ¿no?
3: Qué peligroso está esto de tener estos auspiciantes tan generosos con nosotros, Diego,
2: que nos pone en peligro nuestra salud pero con buena cebada por supuesto no, no
1: no, no solo de únicamente, eso, también hay una buena comida hay unas buenas picaditas que eso también tuvimos la oportunidad de probarlas y eso es verdad nosotros no lo, no, no lo pedimos, la gente se nos está uniendo, no solo lo que son los grupos los invitados especiales sino también los locales que están con mucho interés de que la gente que comparte el toque de queda pues, pueda conocer y pueda disfrutar de estos excelentes sitios
3: bueno, y a continuación creo que eh, vamos con dos temas y después viene la entrevista de David Holguín. Sí, yo voy, ¿tú de Blue Glows. Claro, yo voy a votar de Blue Glows Calls, esta banda de Los Ángeles, California, pues estos chicanos, estos cholos, como los dicen allá, con el tema Los Hombres No Lloran.
1: Ya, y luego también una banda que me llamó mucho la atención, creo que es de la nueva camada del post-punk eh, Millennial. Esta banda creo que surgió a mediados de los años 2000, del 2005, 2006, ¿no? Son los Idols. Y este tema llamado Mother. Así que discútenlo aquí en la señal del toque de que.
5: creó el cielo y las estrellas descansó al séptimo día despertó a las 14 horas y escuchó toque de queda
0: traslada para conectarse con nuestro invitado especial.
6: Un dos tres,
7: acción. Bueno, el sábado día del señor, <risa> hemos sacado a nuestro querido amigo David de casa. Ha sido horrible porque dejamos a su hijo solo. Dejamos a su hijo solo, sí, sigue pero solo, sigue, y sigue solo. solo, sigue solo. Pero ha sido horrible y a la vez súper agradecido, David. Qué buena onda que hayas aceptado esta invitación. Gracias a Sabai, Sabai, que nos está recibiendo hoy con buena cervecita, salud. salud. O sea, mirándome a los yo ojos. Estaba, yo así. estaba con ganas... O sea, ¿a qué hora se empieza esto para ya empezar a, a tomar? Para empezar ¿verdad? a beber, claro, empezar a beber. Esto es el toque de queda en su versión híbrida, audiovisual, sonora. Desde Sabay, Wimper y Orellana, en el maravilloso, en el maravilloso barrio de. ¿Cómo se es llama este barrio? Bueno, cerca del Hotel Quito, cerca de Floresta, el barrio bonito, en Quito, Ecuador. Ecuador, el país que tiene, el único país que tiene, un presidente en silla de ruedas, señoras y señores. Increíble. Bienvenido, David. Ya vamos poniéndonos groseros, no hay ningún problema. Estamos aquí a propósito de a propósito de muchas cosas a propósito de muchas cosas el Nico está cagándose de risa a propósito de muchas cosas porque David David Orguín, es el autor es el creador es el director de el documental más hermoso que yo he visto en todos los años que son un montón de cine documental ecuatoriano debe ser por la resonancia emocional que tiene este documental para nosotros pero, pero bueno es realmente de corazón, Sin, sinceramente es un documental bellísimo, tiene unos momentos poéticos increíbles. La técnica, a diferencia de todo este desmadre, es impecable y creo que la intención, la intención eh, se cumplió. Eh, fue un viaje en el tiempo maravilloso, a mí me conmovió puta madre, pero como no tienes idea. ¿o?
8: Y fue hecho bien a desmadre también. ¿no? ¿En serio? O
7: sea, digamos, sí, tratamos de cuidar
8: como un montón de cosas, pero... Pero es un documental, o sea, siempre fue pensado que sea un documental de bajo presupuesto, que sea como... todo sea como espontáneo y así, ¿no?
7: Una secundaria y media nos separa en edades con David. David, como pueden ver en el en el documental, si no lo han visto, no sean imbéciles, vayan a comprar el DVD ahora mismo y pónganse a ver, hagan el gasto, hagan el gasto.
6: Yo tengo 17 dólares. 7 dólares
7: bien bien entonces muy bien muy bien ya vamos a hablar de, de estación polar aquí está el bello dvd que nos va a obsequiar david para nuestros fans no se lo puede quedar ninguno de ustedes por si acaso es para el público para los fans eh, ahí está y bueno aquí está el nuevo auspiciante de david ah, pero eso luego vamos a hablar entonces, eh, como siempre en estos programas, en estas versiones eh, audiovisuales del de toque de queda, no tenemos ni, ni puta idea por dónde comenzar, pero tenemos ahorita a Nicolás, a Nicolás conectado en Skype desde, desde la Ioni, detrás del muro. Ya construyó el muro el Zucco o no? Ya, ya, ya. Ya construyó el muro. Está justo detrás del muro hacia el, el norte. norte. Conectado ya
5: nadie puede entrar, ya no hay crimen acá, ya no pasa nada. Nadie
7: puede entrar, nadie quiere ir, weón. nadie quiere ir, weón. todo es China, todo se puede comprar en China, todo. Hasta las nuevas gripes se pueden comprar en China. Bueno, entonces, vamos ahorita al momento mágico, al momento mágico que nos permite la tecnología noventera, porque el Skype que es noventero también. Y vamos a, vamos a disfrutar de un, de un encuentro, después de muchísimos años, entre dos compadres, entre dos compinches, muy, muy especiales, ¿no? Está el Nicolás Pachano y está aquí el señor David Orgin Wagner, que nos van a deleitar con una sesión de recuerdos sobre esa pista maravillosa que hoy quedó para, para el graffiti artístico, ¿no? Porque sí. ya no pasa mucho.
5: Y para el hip hop hacen... O sea, la, hacen... Gente, la gente va a patinar a lo bestia. O sea, yo no, no estoy allá, pero yo veo videos en el Facebook de, de estos males mismo patinando del, del Bernardo del el Diego Martínez eh, Montan, y un poco de panas Montan de ellos que van todo el tiempo a patinar no la pista está la pista está más bien claro. la rehicieron la rehicieron sí, sí, sí. la, 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 la
8: remodelaron eh, una una sección de la pista está remodelada el de, de hecho el bernardo maldonado con el, el que gestionó durante eh, Creo que 15 años, el pobre estuvo ahí recogiendo firmas, diciendo cosas. Se logró hacer esa parte y claro, en esa época...
5: El man se volvió tan pesado en eso, que luego le encargaron que lo haga en Galapagos. Eh, Galapa. Galapa. y, y, y estuvo haciendo un proyectazo a lo bestia. Una
8: pista lindísima en Galapagos. ¿no?
5: Man, que era mi compañero de colegio. <risa> que
8: no, Yo no lo veo al Nico hace rato. Bueno, obviamente somos amigos de, de en redes sociales. Eh, y de muchas fiesta, sí, ¿no? Sí. Y, y le está contando Fernando que cuando a mí me votaron del colegio en quinto curso fui al Mides y tú estabas en el Mides. Y ahí nos vimos, mi descanso.
7: <risa> Mides que le decían también. Yo, yo no pasé por esta, pero mi descanso sí fue un buen descanso. Mi ¿no? descanso, mi quinto descanso. Curso. A ver Nicolás, cuéntenos, ¿qué pasó con Estación Polar? <risa>
5: Pero, no sé, verás, yo me acuerdo que a, a la pista iba tu hermano mayor. Mirá, Andrés, sí. Y me acuerdo de él llevándote a ti, ¿puede ser?
8: Sí, o sea, de hecho, mi, mi, mi hermano, cuando yo entro, digamos, al en mundo del skate, que fue a los 15 años, mi hermano llevaba como dos años haciendo skate. Entonces él fue el que me metió un poco en, en, en el tema. Y, y claro, y todo parte porque yo fui un año de vivir a Estados Unidos por el trabajo de mi papá y yo no hacía, digamos, era un chamo de 14 años que no hacía nada, digamos, o sea, jugaba fútbol, jugaba básquet, como las típicas cosas que hacen los adolescentes y, y no tenía amigos, pues, o sea, mi, mi pana era mi hermano mayor claro. y, y el man hacía skate, entonces el man era como, no, tienes que comprarte una tabla y a mí sí. no me... Y, y, lo, lo he dicho un par de veces, a veces me da como cosas decirlo. A mí no me llamaba mucho la atención el skate. Porque claro, yo era más pelado y yo estaba en, no sé, pues, jugaba a Nintendo, por ahí tocaba algo a guitarra, jugaba a fútbol, no sé, como esas cosas. Y, y cuando fui a los Estados Unidos, al poco tiempo yo cumplí años, y mi hermano dijo, no, tienes que pedirle a mi viejo que te colite con en la tabla. Eso es 94, Eso
7: 93. Eso es no,
8: 94, 95. 94, 95. Ajá. Eh, y loco, o sea, me, me, me acuerdo por mis 15 años, mi viejo me dio una tabla y hasta ahora, weón 25 Increíble. años, Increíble. o si sea, fue así como amor, así como, es raro,
7: eso, porque eso... mi
8: hermano patinaba afuera de la casa y yo decía, no, esa huevada. O sea, es
7: un deporte muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. Weón. Sí. Yo alguna vez me subí en una tabla, pero me suelí tanto, tanto, tanto que dije ni verga, no, no, no. Me subo a la bici, es un poco probable que me mate tantas veces como... El la, skate. la satisfacción y la alegría
8: del skate son más fuertes que el... No, no.
7: <risa> Yo nunca le eso, llegué dije eso. eso. Lo sí siento, soy que un que fucking pussy, no, no hago skate, pero acá estamos con el maestro. Estamos con.
5: que me, me caí, no sé cómo me caí, me fracturé el, un hueso detrás de la... Ya, ya, y huevame. Acá. Se me hizo un hueco en el tímpano, casi me quedo sordo y me estuve con peligro de que me dé meningitis. Claro. Entonces, es como una inflamación claro. de unas membranas que cubren el cerebro. Lo, lo, lo separan de los huesos.
8: Año después pasaba el Nico trotando por la, por la carolina. ¿Trotando, ¿Con, trotando?
7: Esa, con esa cabellera o no? No, no. Con me... cola.
5: En ese, tiempo, en ese tiempo yo tenía, ¿qué? Como 11 o 12 años. Mis viejos me dijeron, ya no puedes ir a patinar. ¿Ah? Entonces, ¿Ah? en realidad yo ¿verdido? haría lo mismo. O sea, es si que mi hijo se coge y se contramata en, en el parque y, y le tengo que llevar al hospital y se, tiene fractura de cráneo. ¿no?
7: Claro, claro. Pero, pero no pero... hablemos del de dolor que ya tenemos mucho aquí en Ecuador. Sí, ya dijimos que
8: no, que no íbamos a hablar de cosas negativas.
7: Eso no, es no, verdad, no vamos a hablar de cosas negativas. Pero presidente, ¿sabes qué? presidente, ¿Qué? te salvaste, hijo de puta, te salvaste. Fue
5: sí, positivo que no me dejen, fue positivo que no me dejen patinar, porque por eso no me fueron doble matando después
8: no, no te fuiste dañando como como a ver el, algo,
7: algo, algo bonito se, se dijo ahora 2020 2019 2020 la pista es una escena para el hip hop ahora
8: sí yo, yo creo que, que más, yo creo que al principio tal vez como a mediados de los noventas era como un lugar donde iba muchos, muchos gente que estaba en bandas de rock me acuerdo que iban los, los hijos de quién ¿tú? Los, el, el, el Franz que estaba en mamá vudú misil eh, que, bueno el, el José Toral que tenía esta banda de punk pan? ya me voy a acordar yo, yo tengo problemas con pero siempre, siempre salen por ahí los nombres eh, <risa> y, y claro y después el, el skate bueno el, es que el skate también va trayendo un montón de, de, va cogiendo un montón de cosas ¿no? que, que van pasando en, en el mundo en, en sus diferentes momentos. O sea, el skate de un principio siempre fue como del rock y del punk. punk y sí. después del hip hop y después de otras cosas. Entonces, muy como los skaters se ven influenciados por la música que escuchan, la música que sale en los videos de skate y tales. Y, y después termina, el skate sigue, sigue siendo como una, un hip hop, digamos, es como, es como parte de la cultura.
7: ¿no? bacán.
8: Eh, y, y, y mencionaba el tema del hip hop porque estuve yo no voy, los domingos no voy a la pista porque los domingos paso mucho como, como, con la familia pero fui el domingo pasado y desde temprano hacen estos como como estas batallas de, de, como de freestyle de hip hop. Ah, y hay un, va un montón de gente, ¿no? es una bola de gente ahí y la gente se mete a rapear, entonces tú vas ahí como un poco a a, 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 a frentear ¿no? al a, a a otro más así como, ah, yo rapeo y se arman ahí todo el mundo, hey, esas, 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 bolas, así, esas bolas de gente así como, hey, qué bacán, oh. ¿no? y, y, y es bacán, ¿no? hay como esta nota de, de, de batallas, ¿no? batallas. batallas de hip hop, eh, de freestyle, y hay un montón de eso, y
7: de graffiti y tales, ¿no? Es como ¿Y cómo sabor, era en de... los noventa? ¿Cómo era tu día? ¿Y cómo era tu día? O sea, ¿en qué hora? ¿Cuál era la hora en la que se topaban en, en la pista? Porque era de vez en diario, ¿no? Todos los días estaban ahí. ¿Cómo era la rutina? ¿Se peleaban de el colegio o iban luego de el colegio? Yo he peleado un montón. <risas> claro, claro, yo me, yo me imagino. Pero cuéntenos cómo era el día, el día 94, 95, 96 en la pista. ¿A qué horas comenzaba? ¿Cómo era el llamado? ¿Qué personajes había? Porque yo me acuerdo que era casi la misma, yo me acuerdo que era un grupo de gente lindísimo, muy, muy bizarro, pero a lo bien, o sea, utilizando el término bizarro, pero a lo bien y que se movían como del quicentro a la pista, de la pista al quicentro, era, era como que toda esa zona. A ver, cuenten, cuenten, ¿cómo era la vuelta?
5: Nico, cuente Nico, usted. Sí, claro, o sea, me acuerdo que había un, un buen número de unos manes franceses, había bastante gente del, del colegio La Condamine que iba para allá, sí. entonces había el Matute, que creo que se llamaba Mateo. El sí El Mathew. y ese Matthew. man tenía un amigo que era el no sé cómo. Entonces... Esos todos siempre andaban con, con ustedes, oh, con el. Con, contigo, oh, el Bernardo. El Mateo
8: y el Pilú, ajá. Estaban en la condamine.
5: Estaban en la condamine. Claro, eso sí, sí. eh, Y habían unos. y habían. O sea. Los de la condamine eran como que los únicos que yo podía reconocer como de qué colegio eran y de dónde salía. Pero de ahí había. había un poco de otra gente que. que generalmente estaban, no sé, al comienzo. al comienzo me acuerdo. Todo, yo, era, yo andaba en, en bicicleta, entonces yo les veía al Juan Pablo y a todos estos manes, de el, yo em, empecé a andar en bicicleta poquito después de que se murió Gonzalo Burgos, que fue, no me acuerdo cuándo, pero, pero fue como que marcó un, un, una etapa en, en la vida de la pista, porque fue un man que era buenísimo en bicicleta y se murió en un accidente de auto, creo, o, o algo así, yendo al valle, entonces... Eh, como que después de eso yo empecé a patinar, a andar en bicicleta y tuve un accidente me cambié la patineta no es que me, no pasó así tan rápido pero bueno, sí, otro accidente. entonces eh, sí. yo iba, iba a El la pista pachando. básicamente a, a a tratar de estarme bajando y subiendo en estas cuestiones no, no sabía mucho de, 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 de trucos ni de nada de eso y cuando llegué había todo esto todo estas, este grupo ahí, ¿no? que, que en realidad es un grupo al que yo nunca pude entrar, no, no entré, no traté de entrar, pero, pero había, un, había un grupo bien establecido que, que sabían nombres de, todas estas, de todos estos trucos, de todas estas movidas, de todos estos saltos, sabían hacer un montón de cosas. Entonces, claro, era divertido estar ahí para verlos y, y, y todo esto, no sé. Entonces. Sí, sabes que eh, yo,
8: yo estaba pensando. Perdón que te corte, Nico, el, en la pista, cuando yo cuando yo llegué, que, que, que fue el 95, había muchos extranjeros. Okay. Extranjeros que tenían, digamos, de padres eh, padres extranjeros nacionales, digamos. Okay. O sea, la mamá chilena, el papá ecuatoriano, el, pa el papá ecuatoriano, la mamá fran francesa. Eh.
2: Sí. Okay, yeah.
8: Y había mucha, mucha, eh, digamos, eh, mucha... O sea, todo el movimiento de skate era como, sub, como bastante influenciado por los extranjeros. Ellos eran los que traían como las ideas, no había eh, donde comprar tablas, por ejemplo. Entonces, claro, era típico el, el francés que venía de, de, de la vacación de Francia, a visitar a la familia, y venía con tablas, y traía sus tablas y por ahí vendía. Entonces, claro, estaban, por ejemplo, el Mathieu, que, que en paz descanse, eh, gran amigo, excelente skater, el man era el, el o sea, yo me acuerdo cuando llegué, Claro, nosotros ya veníamos de un año patinando en Estados Unidos con mi hermano. Entonces, mi hermano ya era un duro, yo ya medio que sabía patinar. Entonces, fue, para nosotros fue fácil entrar a la pista porque sabíamos patinar. Y sabíamos de skate, ¿me cachas? Los yeah. códigos de, 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 de los skaters y tales. Eh, porque no era tan fácil tampoco. Tú no, tú no entrabas a la pista a ese grupo pateando al perro. Yeah. O sea, eh, ahí te bulliaban, claro. o te pegaban. Yo, o... o sea,
7: la neta. Claro. Pues, claro. Y,
8: y, sobre, y también que había un montón de drogas.
7: Claro, ya Exacto. vamos a hablar de no, eso. Hablar de, sí. O sea, pensé que iba a salir así, primero llegábamos a las 4, nos fumábamos un chafo y nos ponía. Pero no, pero ya comenzaron bueno, al revés. Sí, <risas> o sea, por ejemplo, para mí, yo me acuerdo la primera vez que yo fui allá, eh, la primera
8: persona que, con la que conversé fue con José Toral, y, y, y a mí me encanta, y, y la otra vez se lo contaba lo que y me hace cagada risa, es, yo entraba a la pista por, por, el, por, la, por la, el full pipe ese, ¿no? Por el túnel, ya. que le llaman, y veo este man vestido negro, una cresta roja, así súper bien parada, puta,
5: tabla, ¿no? cadenas,
8: candado acá, y yo así, camiseta de Misfits, y dije, puta, este man es, weón. Y yo, ¿qué más? Y el man así como, chamo, así como, sí, sí, ahí están los manes patinando, el man ya ha sido y, así como, y le vi al Matthew de una, sigamos con mi hermano, tales manas, sí, nosotros veníamos de Estados Unidos, par trucos, y el man de una como, chucha, acá o sea, más o
7: menos, ya, ustedes. Ya, yeah, podemos hablar.
8: Claro, nosotros tenemos pelados eh, guayaquileños, vivimos, claro. todas, digamos, nacimos en Guayaquil, vivimos en Guayaquil desde, desde chicos, y ahí empezamos a, a conocer como a la gente. Claro, estaba el Alex Caicedo, guitarrista en Muscaria,
7: de eh,
8: chileno, eh, que eran como los mayores, que son la segunda generación, creo que, que tú hablabas, ¿no? De, de, de esa época del, del, del Gonzalo Burgos, esa es como la primera generación de los bikers, skaters, y después viene la generación. Del Alex, del Diego, eh, del Diega Sound, bueno, del Alex Caicedo, del Mathieu, del Pilú, del José Toral, de Luigi, de Luigi Cordobés, de Luigi Cordobés de Muscaria. Eh.
7: ¿Cuánto tiempo duró esa movida, chicos? Así, así. Pues
8: unos 5 o 6 años fuertes, Porque de ahí viene esta segunda generación que es del, el, el, el Byron Arias, del Cyborg, del Marmota, de estos manes que hacen la Quito después pues que son los, los raperos. Uh -huh. Que empiezan, que, que es como, tienen mucho, como, influenciados mucho por el hardcore, por el hip hop, eh, que son de mi edad, un, un año menor, tal vez, por ahí, más o menos como de mi edad. Pues, claro, yo soy menor que ellos, que de los que te mencioné antes, del... del el Mathew, del,
7: del Pilú, del Alex, de, es un poco menor. ¿qué? Y muchas chicas Del Nico Caballero. Claro. Nico Caballero Puta, el Nico Cab de, de, de Buen Caballero, que era también, o sea, súper sí, reconocible. Sí, entonces... Y, bueno, en tu documental hablas un poco, sí, sí, de, un poco de, eso, de, de, de... Sí, o sea, es como que digo, ahí hay un documental dentro de otro docu y bueno, ya, ya vamos a ir a la primicia. Pero... Ha hablemos de las chicas, ustedes eran de top of the tops para las chicas, alternativas, que en el documental, como las llaman, eh, caballero, es que les dice, había unas dos peladas que eran medio claro, frikis, medio raras, así, claro, medio weirdas, entonces cuéntame un poco, también era verdad como... Había, había unas chicas, pero cinco chicas también, Cinco
5: cuatro chicas. chicas,
7: que
8: iban claro, allá, era... no
5: sé si tú te acuerdas ¿Ah? de alguna eran famosas porque eran únicas era, había no sé yo me acuerdo cuando yo iba a la, a, a la pista había una man que iba que patinaba y no me acuerdo cómo se llamaba pero era una, una rubia una, una que creo que era de la condominio y ella iba a patinar sí la, eh, y
8: sí, yo me acuerdo la, de la maife ortega que estaba también en la el,
5: maife la
8: maife que, que es tu colega y ahora colega ella estaba en la condamine, compañera del Mathieu de ellos ella iba ya y me acuerdo que tomaba fotos okay. o sea el tema con la pista es que no todo el mundo iba a hacer skate claro era un lugar como era como este centro como de cultural me cachas o sea
5: Urbano, era como este, ¿no? este corazón de, coraz de, coraz de intercambio de intercambio sí, de
8: intercambio cultural de música de de dibujo gente que le gustaba el arte que le gustaba pintar que le gustaba el graffiti mucha, mucha música, mucha, mucha música, música eso vamos. Algo lindísimo, que a mí como me marcó un montón, porque a mí, yo justo cuando empiezo a hacer skate, empiezo a escuchar música, que es la música que yo sigo escuchando y que me encanta, un montón de punk, un montón de hip hop igual. en
7: Walkman, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. Walkman, total. Y,
8: y claro, y, y, era un, y era este lugar donde se me cambiaba un montón de música, donde empiezan a salir estas bandas, donde vivo un montón de gente que estaba haciendo bandas, que después termina haciendo estas bandas como que son base de la escena musical independiente digamos del, del, del país no tal solo de cual la tal
7: cual y bueno vamos a eso para, para ya hacer un corte no director cortamos un ratito ya ok vamos a hablar si es que si es que bueno eh, Mayra Benalcázar a quien amamos con locura Mayrita eh, Mayra Benalcázar hablaba de mamá Vudú como el soundtrack de nuestras vidas entonces Vamos a agarrarnos de esa frase y vamos a tratar de imaginarnos durante todo este programa cuál era el soundtrack de La Pista. ¿Cuál era el soundtrack de La Pista en los 90? Ahorita podemos tirar unos tres temitas, ¿será? ¿Tres temitas? Unos tres temitas. Va A ver, pónganse de acuerdo cómo comienza la banda sonora de La Pista. Ahora mismo, con tres temitas y si eso…
5: la vida de cada uno. Yo te puedo decir una canción de Mamá Vudú que a mí me encanta, pero…
7: O puede ser de los Vudú o no, ¿ah? ¿Puede ser de los de de los Vudú o no? Es es una pregunta bien mamona, yo sé, perdón, pero bueno, a mí mí se me antoja. Podría,
8: por ejemplo, unas canciones, podría ser Hachas de Guerra.
7: Hachas de Guerra. Yo creo. Que sí, era una
5: de, las, ejemplo, una de las Por que que ejemplo, yo ese, les iba cantando a estos manes así en, el, en ese concierto del Soho.
8: Yeah. Ajá. Y
5: yo les veía Ajá. que cantaban así, que sabían la letra. Y, y yo era como, wow, qué bestia esa canción. Me acuerdo de, 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 de esa noche, de ese concierto.
8: Eh, era un caballo nosotros. Alguien, no me acuerdo quién, llevaba, a veces llevaba un radio, Un radio de pilas. Bacán. Pilas de las pilas gordas. Gordas, sí, claro. Y tal,
7: entonces la en gente llevaba.
8: Y me acuerdo que en ese año eh, salió el Valentín Alcina de oh, sí. Dos Minutos. Entonces, claro, o sea, Soundtrack era, no sé, pues ya no sos igual de dos minutos. No sos, igual,
7: como, de no sos minutos, igual de dos una. minutos, una. Nico dice hachas, hachas de, de guerra". guerra.
8: ¿Y cuál decía, será? Había, tan, había tanta. Me acuerdo que escuchábamos un montón Biohazard. En esa Biohazard,
7: época. bien. Y
8: escuchábamos mucho, yo escuchaba mucho Descendants, yo escuchaba mucho como este, este punk nuevo, ¿no? Rancid. Eh, el Let's Go de Rancy salió justo en el 93, 94, 94 fue ese. Sí, entonces,
7: y, bueno, ahí está.
8: Bueno, en, en, empezaron también los demos de los de los Muscaria, estos, estos demos rarísimos que era como este hip hip corp. No sé si se podría llamar así, que era como solo instrumental. Los más llevaban sus demos, escuchábamos eso. Eh, salió el primer disco de con yo nunca fui muy fan de con, respeto ah, mucho sí, a la banda, pero me acuerdo fue. en esa época, como esos años, 95, 96, me acuerdo que el Bernardo Maldonado, yo así como, hay que escuchar esta banda, y era con era eh, No sé, bueno, es, Sepultura, eran super fans de Sepultura, todo, todos, ¿no? eran todos eran fans superfans. de Sepultura, yo nunca fui oh, muy fan, esta, este, este, playlist,
7: este playlist de este programa va este a estar muy este, bueno.
8: Eh, yo podría seguir como pensando, pero es, yo creo que por ahí...
7: Bueno, para, para cerrar esto, para cerrar esto, creo que, quiero que ustedes dos cuenten una anécdota innombrable, una anécdota innombrable, porque obviamente estamos online y podemos contar lo que sea. Y luego, bueno, hay tanto que hablar, ¿no? Ese Estación Polar fue un viaje muy placentero en el tiempo. Cuando vi a Javier Andrade de Noticias de MTV, casi me muero en el, en el material. Bueno, pero a ver, una anécdota, chicos, y vamos al primer corte de este especial de Toque de Queda con David Holguín aquí en Sabay Beer de la Winter y Orellana. Yo tengo
9: dos anécdotas,
8: anécdotas rápidas y, y, y chistosas. La primera vez,
10: bueno,
8: yo llegué y como todo el mundo. Pagué a los dos días, ya empecé a fumar marihuana. Claro. O probé, digamos, porque tal vez nunca fui como un fumador. ¿no?
3: Claro.
8: Y, y un día, claro, empezaron las fugas del colegio y la vaina, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que había un man. El man llegaba y vendía tabacos, chicles, chupetes en las típicas cajitas, ¿no? De los, de los vendedores. Ahora el man hace lo mismo, pero vende fotos de kit.
7: Ah, de puta.
8: Y el man te decía como que chicle, tabacos, como el tabaquero, digamos, de, de la pista. De la pista. Era el man, un chance mayor que iba, a ir viendo, tal vez unos cinco o seis años mayor que yo, pero tenía su pinta ahí media densa, ¿no? Iba, a tabacos, ni sé qué, y te levantaba. Tenía como una doble, no. doble fondo, eh, marihuanita, ni sé qué. Y me acuerdo que el man, y como que marihuana, bazuco, que ni sé qué, y yo así como que, ¿cuánto? Y el man así, X, no me acuerdo si en esa época no, en esa época había sucre Sucre, no claro, sé si era Cinco ya, ya. Lucas o algo así como, Cinco, yo así ya, ¡ping! y el mamá me dio un paquete y no lo abrí, no, me fue, me guardé el paquete, porque todo era así, en corto, claro, papá, sí. guardé el paquete tales y después al día siguiente en mi casa les llamo a los panas para que caigan a la ah. casa como se vieron mis viejos para, el, para, la, para la fuga. Yo digo,
6: loco, tengo, tengo hierba
7: pues. Y abrí, y era básico Uy No era hierba Te vendió bazuco Me vendió bazuco, no me lo fumé no, sí, no, la verdad. no me lo fumé
8: Pero los panos me dijeron, wow Pasa. <risa> 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 Éramos unos panos mayores, más dañados Pero, claro, um, o sea Más dañados Más dañados Éramos bien inocentes Eso, o esa sea, es una palabra digamos, ahora,
7: ahora que me dejen vol volver una de las cosas más lindas de Estación Polar es, cuando es, como, es como manejas esa palabrota que se llama la inocencia. Y es verdad, o sea, fue, una década, fue una década marcada por una, por una bella inocencia ¿no? que nos hacía capaces de hacer cosas como lo que tú estás haciendo ahora. Creo que el espíritu que tiene el documental, a pesar de que es dos milero total, es eso, es esa misma inocencia que nos empujaba a hacer cosas a hacer que... Cosas, ¿no? Que eran increíbles comenzando por el mismo toque de queda comenzando por cómo salieron las bandas los festivales todo se hacía con esa vuelta que ahora es medio es medio es medio imposible tú y yo que tenemos hijos de 17 años eh, loco esos manes no están en esa vuelta para nada
8: no la ciudad ha crecido los tiempos han cambiado eh, y, y era bacán porque bueno es pero que, no no no
5: o sea, eh... los, los... Jóvenes, sí. Los chicos jóvenes se hacen influencers de YouTube sí, y hacen, hacen videos en Instagram y tienen tienen miles de likes y miles de huevadas y por esas cosas consiguen auspiciantes. O sea, ahora la, 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 la industria de los videos y de las cuestiones de estas está cambiando tanto que estos manes están haciendo un negocio de, de, de postear videos que, co que consiguen un montón de vistas en YouTube, por ejemplo haces un video chistoso o un video informativo en el que reúnes alguna, no sé, cualquier cuestión y lo vuelves viral y, y después YouTube le pone publicidad y te paga. Claro. Es, entonces era, hay un montón era, de gente sí, que hace cientos de videos claro, que trabajan sí, era, así.
7: Era, era como muy loco porque... Es, no sé, y, y era, esos son era como, como
5: jovencitos, entonces... Sí, sí, en, es como muy sí loco, porque cuando éramos, ¿sí? o sea,
7: yo, yo recuerdo haber sido ya mayor, ¿no?, así como yo el mayor, ¿no?, pero yo me acuerdo que en Quito, cuando tú estabas en Quito en los noventas, querías tener una banda, querías ser músico, querías ser skater, querías ser biker o querías ser roller, pero no querías ser influencer ni la puta madre, ni cagando, pero bueno, cerramos esto y luego vamos con el par de tomos de la enciclopedia del rock and roll, que están empolvadísimos de ahí, tomando sol, para la se al el segundo bloque de aquí, del de toque de queda, Nico, ¿qué ibas a decir?
5: Eh, sí, sí, sí. No, no. sobre los tiempos, o sea, sobre que los tiempos, que los tiempos cambian, que por eso, la, por eso, claro, la gente ahora, la vida es menos hacia afuera y es más hacia adentro de una computadora, que puede, suena raro, pero pero hacia allá va.
7: Bellísimo, bellísimo. Esto es del toque de queda desde Sabay, desde el pub nuevo de Sabay, aquí en Quito, en la Wimper y Orellana, gracias, Javier Salas, Tomás, Peter, chicos, Seguimos dentro de un momento y bueno, vamos a escuchar esta primera parte del soundtrack de la pista aquí en el Toque de Queda. Gracias, maestro.
8: Salud.
6: A ustedes. Yeah, 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 yeah.
4: Estás escuchando Toque de Queda Alternative Music
7: llama a la policía, ¿por qué no a los bomberos, a la Cruz Roja, a la defensa civil, a la guardia del presidente?
6: ¡Ja!
7: Olvídate, del toque de queda no te salva nadie.
6: han the and the moon estaban en las finas pelos dinero yo que y luego
1: y bien, continuamos acá en este video podcast del Toque de Queda, directamente desde, desde el Sabay, eh, gustando unas excelentes cervecitas artesanales como siempre, siempre me dio ganas de, de, de probar esta Sabay, siempre la habíamos visto, pero en realidad ahorita la estamos gustando y está una maravilla, sobre todo la negra, allá también está la roja y la maldita Claro, Toma, pues Diego, ¿no? ahora
3: Sabay <risa> es un auspiciante más del Toque de Queda. Por supuesto. Salud, eh, Salud. <risa> Salud, <risa>
1: Salud <risa> que es de verdad. Chévere, chévere. Y bueno, continuamos acá con David Holguín. Eh, una eminencia realmente, estamos recordando a los 90. Él es el señor productor y director de este gran documental, Estación Polar, y también el fan número uno de Mamá Vudú. Pero bueno, remontándonos al anterior segmento que estuvimos hablando de los 90, que también comparto. De hecho, yo también crecí esa época y fui uno de los, eh, ¿qué de los amantes de toda la buena música de esa época y también de las aventuras y las anécdotas acá en Quito. David, ¿cómo, cómo tú sientes eh, ese cambio generacional? cuando éramos adolescentes en los 90, ahora el David del siglo XXI. ¿Ha cambiado en algo? ¿Sigue esa efervescencia? Eh, tu actitud, tu ánimo, tus actividades, ¿cómo se han desarrollado actualmente?
8: Eh, chuta. Una pregunta. Eh, sí, o sea, yo digamos, yo sigo siendo como ese adolescente, como con un montón de curiosidades. Eh, por eso hice la película, por eso sigo haciendo skate. Yo creo que eso un poco me mantiene... Eh, como vivo, no sé. Eh, o sea, yo no, no, no puedo como... o sea, no concibo mi vida sin el skate y sin las imágenes. O sea, no, no me, y me he preguntado un montón de veces que, si es que debería seguir patinando o, si, o por qué estoy haciendo esto, por qué estoy haciendo lo otro, pero... yo creo que eso... Parte la vida. Es parte de sí. Y, y, y hace que, 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 que tenga curiosidad y que siga haciendo estas cosas y que siga un poco como que tenga este instinto de hacer las cosas por, por, por hacerlas y no cuestionarme tanto de, de, de estas otras cosas cuando uno es mayor, yeah. se cuestiona. Eh, no sé si, si puede ser un poco irresponsable de mi parte
10: no, decir
8: es... eso, pero sí, me, o sea, sí. Yo, me, han cambiado un montón de cosas, eh, obviamente. Ya, ya no tengo 15 años, no tengo 20 años, hay un montón de responsabilidades, un montón de cosas que hacer, pero eh, chuta, chulla vida dicen, ¿no? <risa> Entonces.
1: Bueno, y con eso también, con eso también estamos eh, dando un poco. Claridad a ese asunto que a veces siempre nos critican, de hecho en esa época nuestros padres, ahora incluso nuestros compañeros que ya están también en otra onda, pues como que nos ven en eso que ya pues o sea eso pasó, eso fue para la adolescencia, ya deja escuchar esa música. ¿Y qué le respondes Diego resp cuando te hacen esas preguntas? Pues que no, que por ejemplo a la música, el rock es mi vida y eso lo va a hacer hasta cuando tenga 90 años, eso no tiene nada que ver. Obviamente las actividades deportivas o los hobbies que uno tiene a veces que hay como anécdotas, pero también el recuerdo de haberlos vivido al 100% de su vida, ¿no? Ponte, esa, esa es una pregunta cae risa, a mí, ya no, a mí
8: ya no me la hacen.
10: Yeah.
8: O sea, a mí ya me ven como este man de la patineta que hace videos, o sea, es como, ya no me dice oye, ¿sigues patinando? sino es como con las, las redes sociales ya es como mis compañeros de colegio o qué sé yo, mm. o mis tíos, como ya me ven y ya cachan, pues. o sea, es como ya este man es así. Y eso es bacán, o sea, a, yeah. lo que me pasa a mí es que yo, yo sé quién soy, o sea, ya es como ya es, voy 25 años haciendo esta nota y ya es, es mi vida nomás, o sea, y yo creo que eso es como que tengo esa es una motivación
1: constante ¿no? y eso y, y, excelente excelente David y de, en realidad eso te digo se mantiene y eso y eso vive en uno mismo no de hecho justamente Franco creo que tenía una preguntita un poquito un um, poquito medio delicada, Bajé, que tú viste un, débil, un poquito viste un problema en Guayaquil por justamente este tipo de actividades no claro no sé, o Franco, sea
3: siempre el skate ha sido como un tema de tabú no siempre se lo ha tratado así y pues sucedió unas cosas así que, que a mí no me parecieron, en, que si, un video que se hizo viral más que todo.
8: Puedes comentarnos un poco acerca de qué, qué exactamente pasó. O por qué, fue así, o por qué. Sí, ¿por qué? supongo que tiene mucho de ignorancia, ¿no? O sea, de parte de... de... Sí, o sea... O sea yo estábamos en el 2020 y sí, todavía es así, es seguimos por... ignorantes. Y, 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 iba a decir eso. O sea, estaba yo fui, de hecho fui invitado por la UARTES. Por la Universidad de las Artes, a mostrar el DOCU y hacer como un masterclass, digamos, sobre el documental a, a los chicos de, de, que estudian cine, de la carrera de cine. De hecho, saludos a, a, a la gente de la Duarte y a, y a Javier Andrade por la invitación. Y me parece que fue eh, eh, el día, al día siguiente, no, no recuerdo, fui a Plaza Colón, que queda en, en Las Peñas. Estamos patinando con alguna gente. Eh, Habíamos bastante éramos bastantes skaters, unas 20 personas siquiera. Estábamos patinando y registrando con unos amigos que tienen una revista digital que se llama Tres Sucres. Entonces, claro, yo, fui ya voy aquí, no, hay toda esta hermandad ahí en el skate, bueno, voy, caigamos, hagamos unas fotos y tal. Y al, al, a la media hora, 40 minutos llegaron, llegó la policía por un llamado de los vecinos, porque en ese lugar se toma mucho. Hay, hay bares, hay universidades y, y tales y ellos fueron un principio, los policías, estos motorizados a, eh, digamos, a sacar a estos jóvenes que estaban tomando. O sea,
1: tal vez una confusión de pronto por el, el tumulto, no, sí, no tanto por sí, la actividad supongo, que supongo, ajá, y
8: claro, entonces llegaron a este lugar, vieron este montón de, de pelados patinando, entre esos a este no tan pelado, <risa> y, y tales y no, y, y, y bueno, entonces sacaron a estos chicos y al ratito nos pidieron que nos vayamos, que nos retiráramos. De no muy buena manera, o sea, para, para, para ser honesto. Yo seguía patinando, seguía registrando, y, y en eso empezamos a salir. Y para acortar un poco la historia, el rato que yo ya salgo de la plaza, digamos que ya estoy como caminando hacia la calle, escucho que, que uno de estos eh, oficiales dice algo así como que, como que, puta ya, retírense que están parados ahí como la bench, para no utilizar la palabra. Y yo me regreso, me doy la vuelta y les digo, además, pero, señores, ustedes son mayores, son policías, o sea, esa no es manera de, de tratar. Además, digo, no estamos haciendo nada malo, o sea, digamos, ah, sí, estamos patinando, estamos ensuciando, lo que tú quieras, pero realmente no estamos haciendo nada malo, ¿no? Y en eso, uno de los policías que estaba, creo que se levantó mal, se peleó con la esposa seguramente a las 6, 7 de la mañana.
10: Se
8: me contesta, así, se pegó conmigo. No, qué vago, qué hijo de la tal por cual. Y yo ahí sí me prendí porque. Ah, como cualquiera. O sea, como, pues, cualquiera. Pues, como cualquiera. Pero te y, lanza la moto. Y este me mal. le río, claro, me le río. Claro. digo, vago. Digo, digamos, ¿quién es el vago aquí? no? <risa> Y el man ¡pum! me lanza a la moto. Y claro, yo reacciono como bloqueando esta acción del, del policía y le pego con mi tabla claro. al, a, a, a la moto. ¿no? Y se armo el pedo. Eh, nos, nos dimos, digamos, de vieron eh, puñetes, empujones. Eh, tablazos. Tablazos. Tabla, tabla viene, tabla va, tabla va. Y nos llevaron detenidos a dos chicos eh, guayaquileños de patinadores, eh, a Robert y a Danielo, eh, son unos chicos bo, buena onda, buenos skaters, y a mí, entonces nos llevaron detenidos a, a un UPC de, de por ahí que nunca, nunca supe a dónde nos estaban llevando, que no nos debieron haber llevado allá, o sea, si nos iban a detener por algún... Digamos, por algo realmente Ahí. malo que estamos haciendo, nos debieron haber llevado a otro Y te lado. friqueaste ese momento. Sí, sí me friqueé. O sea, es que. Claro, obvio. O sea, yo ahora crecié, lo leímos. Eh, yo vi el documental de la Ferre de la <ríe> Estrepo. pues. ¿no? O, sea, digamos, mala, o sea, digamos, es, 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 es mala onda, pero. Y, y, sabes, ¿Y sabes qué es lo peor? Que eso pasa siempre. No, o sea, yo lo hice viral, digamos, lo hicimos viral y, y se armó un pedo de esto, pero es que esto es pan de cada día todos los fines de semana, especialmente en Guayaquil. Se le cogen las tablas a los pelados, los llevan detenidos al UPC. Y el UPC no es un lugar, es un lugar para ir a hacer reclamos, para que la ciudadanía haga reclamos y, y tenga asistencia de, 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 de la policía. Entonces, no si para fue... para que te detengan. Claro, nos, nos llevan dos horas de ahí a pegarnos, tratando de romper mi cámara. No, o sea, uh -huh. Te agredieron físicamente. físicamente. Sí, a, 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 a Danielo y, y a Robert más que a mí. El tema es que claro, cuando yo, en, cuando hoy esta con, confrontación, yo, yo cambié como mi actitud y les dije a los manes, cuidado con lo que están haciendo, yo trabajo haciendo publicidad, acabo, obviamente ya empecé yo a, a claro que me estaban poniendo las espacios, a ah, sacar acá, las herramientas, no me, claro, no me, no me trates mal, me estás agrediendo, yo dejé ya de golpear de, y empecé como que a hablar ya como una persona mayor y consciente, y claro, yo, o sea, cuando, cuando llegué a este lugar, eran que les pegaban a estos dos manes y a mí me dijeron siéntate en el piso y el, y el man me agitaba el, 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 el pepper spray. Sí. Me decía, este te lo voy a, va, a, a vaciar a ti en la cara y me hice qué. y cogieron mi cámara y que dame las fotos y la trataban de romper. Yo
1: no sé que eso había terminado ya. Sí, no, o sea, pero, sí, tal vez pero... sería el día lo mejor porque una confusión. De hecho, hay espacios en Guayaquil como para poder... <risa> <experimentar, risa> patinaje o sea, <risa> Actividades deportivas de ese tipo.
8: Claro. O sea, claro, es que ese es el tema, que hay parques especializados para hacer skate, pero el skate nace en la calle y claro. se en la calle y ahí, se, ahí, ahí está, ¿no? Eh, y, y bueno, o sea, es un espacio público. Eh, yo, no, yo, digamos, yo no me identifico con el espacio público como un lugar donde tú tienes restricciones y donde la sí. gente te tiene que parar la mano y decir, no puedes... Eh, pasar en bicicleta, no te puedes dar un beso, no puedes patear la pelota, o sea, Real. es un espacio público, además de un espacio público que, al menos ese lugar puntual, es el lugar donde la gente toma un montón y estábamos patinando, estamos dándole vida al espacio, o sea, pero sí, pues, o sea, lastimosamente en, en este país pasan esas cosas, ¿y cómo
3: se resolvió este asunto? ¿Cómo el, 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 el asunto se
8: resuelve porque, claro, y como yo estaba en la casa de mis papás, Desaparecí dos horas Y mi esposa estaba cerca O sea, yo fui a este lugar con mi esposa y con mi hijo Entonces el momento en que ya me estaban ya Me estaban esposando ya me pidieron Mi celular, mi cédula y me empezaron a quitar todo Y a, y a pedirme la cámara Porque estaba con mi cámara eh, Yo les dije a estos manes, voy a llamar a mi abogado Y cogí el celular y, y, la, y la primera persona que estaba, digamos, marcada Era mi esposa Entonces le llamé Me hice pasar como si estaba hablando con, con mi abogado y le, y le dije, me están llevando, me están pidiendo esto Tal, 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 ven y estaba con mi carro ahí también, tenía las es mi carro, tenía mi cama, un montón de cosas. Entonces, el rato que ella llegó, estaban los otros chicos a los que no les habían llevado. Y dijeron, chuta, se los llevaron un EPC, les pegaron, bla, bla, bla. Mi esposa llamó a, a mis papás, a mi hermano. Eh, y empezaron a, a llamar. Y estos manes, ¿dónde están? Ya van media hora, 40 minutos, una hora, nadie sabe dónde están. Y mi papá fue marino toda la vida. Claro. Entonces, eh, sigue ejerciendo, eh, eh, digamos, no, no como marino de la Armada del Ecuador, digamos, pero sigue ejerciendo en su profesión. Tiene contactos, tal entonces eh, llámale al ni sé quién, llamaron a un abogado y, y dieron con que nosotros estamos en este UPC eh, de la 9 de octubre. Y empezaron a llamar y dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué estos chicos están no. ahí? ¿Por qué no están en el...? Porque, eh, creo que el, el procedimiento es que te tiene que llevar al cuartel modelo, ¿no? si es que hiciste existe una, no. una infracción como... ¿Qué? Creo que ¿Cómo? primero te sacan un parte, Sí, tienes que, tiene que hacerte un parte y tal. Entonces, eh, dieron con, con nosotros, llamaron a los policías. Curiosamente, cuando yo llegué, había unos 10 policías repartiendo golpes. A medida que iba pasando el tiempo, y que empezaron a sonar los teléfonos y las radios, todos empezaron a desaparecer. Y se quedaron los tres que estuvieron en un principio ahí y después empezaron a pedir que pidamos más disculpas, que ni sé qué, que aquí no ha pasado nada, que estás bien, que las manos nos aflojaron las esposas. O sea, ya empezaron con sus huevadas, ¿no? Y yo dije, uh, aquí algo pasó. O sea, aquí alguien llamó, aquí, claro, claro. aquí alguien ya se enteró. Además, que uno de los chicos que estaba ahí también trabaja en el... No sé si es el telégrafo o ¿no? o el universo. Pues, claro, ya empezaron a, a subir los videos en redes sociales claro, y todo claro. el Se hizo viral. Se hizo viral, ya dijeron, ¡Puta, soltémoslo de estos manos claro, y que el pedo. El la gente, todo eso. Y nos soltaron, pedimos, yo como, como, como mayor pedí, pedí disculpas, los policías me pidieron disculpas como enfrente de, de, de la jueza. Eso fue ya en el cuartel modelo. Y... Pero y tú, ¿de qué pedías disculpas? Yo cuando estaba en el lugar, y vi y empecé como que a ver el maltrato y todo y, em y empecé a cachar que algo raro estaba pasando, yo le dije al policía, al al que estaba más cabreado, digamos, que siempre estuvo cabreado desde un principio, le dije, oiga pana, a ver, llevamos dos horas acá. O sea, ah, era feriado además. Y digo, nos vamos a quedar aquí todo el feriado, usted se va a quedar aquí, nos va a dejar acá. ¿Cómo es la nota? Y digo, conversemos, porque el man no quería conversar O sea, todo era, este, con Gracias. punta, ni qué, ta, que tú toma, que te aprieto las esposas, que ponte, que siéntate, es que Es increíble
1: que eso, ¿no? Bestia, y, no, y, y el
8: rato, el man se va al rato que yo le digo, o sea, arreglemos esta vaina, porque no nos vamos a quedar aquí o sea, qué onda, o sea, conversemos, sobre todo, no hablemos y el man se va y, vuelve y me dice, a ver, vamos a hacer esto tú me vas a pedir disculpas, vamos a ir allá tú me vas a pedir me vas a decir, digamos, que arreglemos <risa> que me vas a pedir disculpas, yo te voy a pedir disculpas y aquí no ha pasado nada, básicamente y obviamente, yo, digamos yo soy un, un zorro viejo, por decirlo claro. así digamos, estos dos pelados son pelados de 20 años,
3: Claro.
8: Eh, entonces, como que dije, hey, o sea, aquí lo que, lo que tiene que pasar es que nos tenemos que ir, nos tenemos claro. que salir de aquí. Entonces digo, perfecto, vamos, arreglemos y conversemos, pues todo bien. O sea, si hay que pedir disculpas y pido disculpas. Yo, yo primero salgo de aquí, yo también empecé a pensar ya de una manera más inteligente, ¿no? Claro, de Entonces, fuimos, pedimos disculpas y el, y el rato que, el, que llegamos al lugar, que él me empieza a aflojar a las esposas, me dijo alguna cosa como en el oído, así como que. No en estas palabras, pero más o menos como que tú has tenido contacto. ¿verdad? O tú has sido alguien, alguna cosa así. Ah. Y yo dije, este es un puta raro. Y, y, y imagínate y, a la en gente en que y yo no le tiene dije, contacto. yo le advertí al man, le dije, si tú, ustedes siguen con esta actitud, yo voy a meter todo eso en, 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 el, en el internet. Les no, no me meto preso en <risa> internet. Claro, les pego, les pego. Claro, Bien. pues igual ya nos habíamos dado de puñetes, ya habíamos pasado un mal rato, dije, no. pero el rato que el man me dijo esa cosa, dije... Es increíble que 2020 y
3: sucedan estas cosas
1: sí. todavía. Bueno, David, salvando un poquito esta pésima experiencia y de hecho un jalón de orejas a las autoridades que yo no no sabíamos que esto podía suceder nuevamente en estos tiempos, ¿no? Pero al punto vamos y, y tú lo has demostrado Tú eres bastante frontal y ya entramos un poquito A lo que ha sido tu trabajo y, y nos consta, con Franco estuvimos en uno de los estrenos Te he visto que siempre has estado En todas las oportunidades que se ha presentado la, la película, El documental siempre has estado Afrontando a la gente, has estado presente eh, Recibiendo todo lo que son los comentarios Las preguntas de todo el público ¿Cómo ha sido tu, la recepción del documental? Y sobre todo porque tú has estado presente en las, en las presentaciones En casi todas, ¿no? Sí,
8: sí, este, bueno a mí me interesa mucho O sea hay esta teoría ¿no? de que uno hace cine para uno, ¿no? Uno hace una película para uno, no para el resto. Pero, de cierta forma, esta peli es, para mí es como un homenaje hacia la banda, hacia los fans, hacia la gente que estuvo ahí. Entonces, a mí sí me interesaba mucho lo que, lo que tenía gente? que decir la gente sobre, sobre mi película, sobre, sobre la banda, sobre ese momento. Entonces, yo, claro, a mí me interesaba estar ahí. Y, por suerte, todos los comentarios fueron súper buenos. Eh, mucha gente como que se identificó mucho como con la historia, con, con lo que yo sentía, eh, digamos como fan, como, como realizador, eh,
1: como, un, como melómano, ¿no? un fan de la música, sí, como, de Chacar. Como, como dijimos con Fernando, si en realidad no solo era la banda, la música, sino también era la generación que vivimos, en los 90, que mucha gente se debe identificar con, con esos tiempos, ¿no? Sí, igual yo, claro, digamos que, 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 que,
8: que Mamá Vudú es como una excusa también, ¿no? Vale. En, en docu para hablar de muchas cosas de... Del, del momento digamos de los noventas de esta generación de la gente que es fan de la música es como, como así es como un, también un tributo hacia ellos yeah. que, que, que si bien es una banda que, que me gusta mucho que la sigo escuchando ellos son mis panas digamos yo, yo les tengo muchísimo cariño respeto y admiración a todos los que hacen la banda desde un principio y, y claro no es como una excusa para poder hablar de muchas cosas eh, utilizo a la banda, que es una banda que yo creo que se merece, es, es esto y, y muchísimas cosas más. Y, y, y claro, ¿no? es, por, como te decía, por suerte la gente habló muy bien del,
1: del, del Docus, habló bien, hubo buenas críticas. ¿Qué anécdotas tienes de pronto de reuniones de presentaciones? ¿Algo en especial que te ocurrió, que, que, que surgió justamente en ese momento de, de
8: ver la película? Por ejemplo, en, en una de las... De los, de los estrenos, me parece, no, no recuerdo si fue en el E.D.O.C, o en el estreno de la, de la, de la peli ya, como de, de el estreno comercial de la película. Había un chico que, que, que sale muchas veces en el público, un man joven, no, no sé cómo se llama, pero estaba ahí y el man como al rato de las preguntas, del, como que levantó la mano primerito y yo de uno así como que, tú a veces mi documental, te y, y yo como que estaba tratando de buscarle al man, pero nadie sabía quién era, era un fan de, de, de la banda. Eh, y como que fue un momento súper chévere, man, sí, como que más man se paró y yo, yo, yo quería abrazarle, ¿sí? Porque me, creo, me sentía como súper identificado con, con, con este man que aparecía varias veces. eso en... fue por Twitter, o sea, apareció de la nada, ¿sí? Sí, sí, sí. Y, y, y no sé, digamos, me gustaría darle un abrazo. Se
1: Seguro nos se está conviene, viendo también. Tal en... vez sí. ve el video
8: y se comunique. Sí, seguramente. Eh, bueno, mu muchas de, de estas cosas eh, del archivo lo tenía la banda, el Franz Córdoba, eh, a raíz de, ese, de este lío de, los, de las cortadas de pelo y de las agresiones policiales en los noventas, en los el Franz fue parte de este, de este como colectivo de, de músicos, de artistas que, que, fueron a los, a los que estaban como con los derechos humanos, con el, 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 denuncia, con el chamo pues Guevara y que hicieron la denuncia y ellos ya habían hecho un, un recopilatorio, digamos, una especie como de documental más televisivo, digamos, sí, un recopilatorio, digamos, de, de todas estas cosas. Entonces, ellos ya tenían ese material. Eh, y, y en general, digamos, muchos de los archivos que salen en, en el docu, los tenía la banda, el, el, el Pipo Castellanos, el hermano del Edgar, eh, estas, estas filmaciones de ellos de, por el 94, 95. Eh, y fui así como hablando con gente. Cuando hice el, en la campaña de crowdfunding, mucha gente me contactó también. Eso, eso sirvió bastante como para como para que la gente se entere de lo que yo estaba haciendo y poder conseguir material, fotos. Sí, sí, sí. Ajá.
3: Pero una, una de las cosas buenas que ha traído el documental, aparte de muchas, ¿no? Creo que ha sido que gracias a tu documental, no sé si será así, pero a mí me da esa perspectiva, que la banda se activó otra vez.
1: Sí, sí, sí. sí. Volvieron a los escenarios después de haber desaparecido y dicho que también ya hasta aquí llegábamos, ¿no? Y ahora están de vuelta y parece que sí. siguen haciendo claro, de Claro, hecho, de hecho mi doku termina, ¿no?
8: En, en este último concierto de ellos, eh, claro, uno de mis, de mis planes macabros y de, y de, mi, de, y de mis anhelos, digamos, como, como bueno, realizador eso. y como fan, era que la banda nos un ya, ya volvamos, volvamos, ¿no? Y alguna vez hablamos, pero el Roger, que es el que estaba aquí, digamos, que siempre estuvo como... Claro, que, que está aquí, porque el Edgar está en Ambato, ah. y el Álvaro, digamos, el Roger es como... Como es el menor, como más cercano a mí, como siempre estamos en contacto, y él, y él me decía, no, la banda no va a volver, no va a volver, no va a volver. Y yo como que conversaba, ¿no? Entre tragos y, y tales. Como, oye, pero por ahí alguna cosa. Cuando, cuando salga el docu si les gusta, pueden... Y en algún punto, cuando ellos... Creo que cuando ellos vieron el, el, el que fue como uno de los últimos cortes del... Porque yo esperé a, a tener como ya casi el último corte para enseñarle a la banda, tener su feedback y poder hacer como ciertos cambios. Yo creo que cuando vieron ellos el doku ahí, dijeron... O sea, es, es, son unos manes que son super panas, que llevan tocando como casi 30 años, claro. ¿cachas? Entonces yo creo que al ver eso, como que se olvidaron de cualquier pendejadita, cualquier riña, sí. cualquier diferencia que hayan sí. haber tenido, ya sea musical, ya lo que sea. Que, sí. que, que uno asumo que uno tiene un montón, uno con sus brothers, claro, claro. con tu familia, con... con lo me da la impresión que como que ahí se olvidaron y ya veníamos hablando y, y fue como que les ya, esperas, vamos, a, vamos a tocar así como que, estamos hablando y yo así como, bien
3: eso <risa> es otro logro
1: bueno, y a propósito, bueno, aunque esa pregunta fue como más si hubiera sido la banda, pero tú como, como realizador también, eh Aquí también hay otro, otro cliché, ¿no? Y no sé si mamá budó alguna vez lo sintió, especialmente en los 90. De cuando es una banda underground, como que no le gusta un poco apantallar, no le gusta aparecer, y peor, mucho menos, que se le haga un documental. ¿Cómo sí. fue de pronto esa, esa, esa sensación o esa respuesta de pronto a, a, a la banda cuando tú dijiste, le voy a hacer un documental, les voy a hacer un poquito más famosos de lo que son ya dentro de su mundo? La primera vez que yo me junté con ellos, los invité a tomar unas
8: cervezas, a comer algo, eh... Como que, me, como que recibieron bien el, mi, mi,
3: tu intención, mi, mi claro. intención
8: como que fue ah bacán pero claro yo no tenía nada escrito, no tenía nada grabado fue como que quiero hacer esto claro. se si los quiero comunicar, como que me dan el chance digamos, ellos obviamente como siempre el, el cariño estuvo ahí, digamos de, de, desde antes, Ajá. como que lo, lo tomaron bien, y cuando yo ya algún rato que les dije como que ya voy a hacer fue como que, dijeron, en serio nos quiero hacer o sea como que <risa> estás es de verdad y, y fue un poco como que de, ¿Y de qué, pues? O sea, como que más o menos como claro. que quiénes somos nosotros. Y así claro. como,
10: a ver, bueno, vamos, a cambiar,
8: vamos a cambiar esa forma de pensar. Ubícate. Porque, claro, o sea, yo creo que que o sea, el hecho, yo siempre les decía, el hecho de que yo, que tengan un, a un amigo y un fan que se les acerque a decirles que quiere hacer esto, yo creo que ya es, yo creo que es mucho, claro, ¿no? o sea, yo es. creo que es, es algo fuerte. O ya sea, es. que yo quiera contar una historia que, que tenga, que sea mucho de como de cariño y de amistad, de entonces, creo que ya después ya se metieron en el papel. Ya cuando fuimos a grabar y todo. O sea, por ejemplo, con, con el Álvaro yo había hablado muchas veces, pero conversaciones súper como. banales, no o sé. Sea, como de, de las fiestas o del Quito Fest o los conciertos. Ah, qué más, brother. O sea, yo no sé si alguien le había puesto una cámara. Claro, sí. Enfrente y le había, lo había tenido un día entero hablando. Hablando. De, y tratando de sacar. Porque el Álvaro es como más. Claro, famoso, sí no se sé. le
3: nota que es más reservado. Es más
8: reservado y tal. Entonces. Eh, Sí, yo creo que ellos por la amistad, yo creo que se sintieron bien, también, ¿no? O sea, yo no sé qué hubiera sido, qué hubiera pasado con un documental llamado audaz si es que alguien, un outsider, que, puede ah, un ser, alguien claro. lo hubiera hecho. Claro. Yo creo que modestia aparte, yo creo que se nota en el documental que ellos se sienten cómodos conversando conmigo. Claro. Y si que tú tú eres un fan de la, de la música, música y, y, y me conocen como es de chamo y también mi papá es zambateño, entonces hay la relación con el Franz, con el Edgar. De, ah, que, de que saben quién es mi familia, madería, de que el papá de Edgar era compañero de mi tío en el colegio, no sé, como esas cosas. Aparte de, tienes
3: credibilidad de calle, calle, como se dice, entonces, claro.
8: Sí, sí pero e ellos toda la vida fueron súper como... Fueron como súper outsiders, ¿no? Como a ah, ellos no les gustaba, como esta nota como de mostrarse y de las estrellas y de los autógrafos. Obviamente ya la, con el tema de la película fue eso, porque les tocó desde claro. firmar camisetas, claro. cuerpos y... Se reactivaron. Y bubis y, <ríe> y y, <ríe> y, y hay apiches y cosas. Ahora, David, así. en
1: ese punto también, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te diré? Este, no crees que también, y no sé si ya te ha pasado, no han golpeado puertas otras bandas que a lo mejor dijeron, bueno, David, tú eres un referente, queremos que ahora nos hagas un documental a nosotros. Hay tantas bandas clásicas que de pronto por ahí hay una historia interesante como para crearla. ¿Cómo, ¿Cómo le ves esa, esa movida? Por ahí,
8: por ahí me, me, me han hecho un par de chistes así como, justo en la época cuando lanzamos, así como, oh, y ahora el documental de los nizekinos. <risa> Yo, o sea, a mí me encantaría, y eso es algo que lo he pensado muchísimo, Me encantaría hacer como una carrera de como documentalista de, de las bandas. De las bandas, claro. Pero hay, o sea, hay un par de hay un par de cosas. Eh, yo no sé o sea yo no sé qué tan bien me sentiría haciendo un documental de una banda de la que no soy tan cercano Mira, eso es una, una cosa y creo que tal vez de Estación Polar funciona por, por, por la cercanía admiración y el gusto por, por la música de, de los Mamá Vudú. Eh, eso digamos eso es una cosa no como enfrentarte a y, y puede ser un reto como 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 cineasta como realizador como ir a hacer un documental y, y me encantaría hacer o sea de hecho Voy a seguir haciendo eh, películas que tengan mucho que ver con la música pero yo creo que todo como que a su tiempo, o sea no me lanzaría a hacer, no sé, un documental, un documental de los Sally Mileto, como porque la, Sally Salimileto es una banda de putas y es una banda... Me cachas, como claro, que con no un nombre seguramente y Seguramente también alguien te preguntó
1: cómo hacemos no de presente con Salimireto. ¿Alguna, claro, alguna gente, claro, alguna gente que,
8: claro, porque son las bandas que, que, claro, que están como claro. activas y que son bandas como súper respetadas y como de culto, ¿no? Los Salimireto y los Mamauro. Eh, y, y lo conversé algún rato con el Igor. Sé que hay, alguien ya está haciendo claro. un documental de, de Salimireto. Este a la, la par del que yo estaba haciendo, de, de ya estaba, miru, mi alguien rodando. ya estaba atrás de eso. Y, o sea, de, y de hecho... Eh, iba a decir hace un rato y me quedé como colgado. Me parece bacanísimo que Estación Polar sea como, sirva como de impulso para que otros realizadores, Bien, no solo yo, puedan hacer documentales de bandas. Porque así como hay un David Olguín cercano a, a Mamaburu, uh -huh. tiene que haber un Pablito Pérez cercano a los Alimileto, a los Muscaria, a los Chuta. 3, X, 3, X, pulpo 3. sé que alguien está bien por ahí
3: alguien me chismeó que alguien estaba atrás de hacer una historia de pulpo 3 me ese bacáncimo. va a estar buenazo porque creo que están medios sobre todo
10: hacerles
3: no, un reality y mejor. Y estamos, sí sí <risas> sí claro unos y, unos estamos
1: en los tiempos porque a nivel internacional, tú sabes ahora está de moda pues hacer los biopics de todas estas bandas claro. especialmente que tienen historia y que hay polémica y eso como que le gusta a la gente no al momento pues podemos llegar a, a hacer acá algo tipo dramatizado en Ecuador una historia de esas de conflicto en donde pucha, todo el Los mundo claro. Dos.
10: y además
8: que <risa> claro. esto esto es una frase que lo dijo ya un documentalista viejo eh, voy a tratar de acordarme su nombre que claro un, un país sin documental es como un no tiene voz como, es como una claro, familia claro. sin un álbum familiar de fotos es, claro. no, no sé si es que estoy diciendo bien la frase Pasaba el tiro. es algo así es como claro o sea esto debía haber pasado hace rato es que no, no, tu documental, el, yo, el...
3: o sea, después es... de que lo vimos, es un documental bien sentimental, loco. O claro. sea, y con ese sentimiento así como el del blues. Que es medio oscuro así, pero es súper lindo, claro. yo te felicito mucho David por, no, sí, en realidad, por encender la mecha, porque en realidad es lo que
1: hizo. Justamente ¿no? eso, o sea es un trabajo pionero, o sea en realidad aquí Ecuador pues ya hemos hablado mucho de nuestros paisajes, de nuestra historia, se, se ha documentado mucho eso, se ha hecho la muchas películas, emigrante. sí ahora pues ya es hora también que le demos paso a la música, que aquí hay cualquier cantidad de buenos expositores de historias interesantes como la que nos presenta en Estación Polar. Ok, muchachos, esto ha sido pues el segundo bloque de lo que estamos en el video podcast del Toque de Queda. Y ahora eh, nos vamos a ir, no sé, con temas también sugeridos o, o le damos paso a Fernando ya para el cierre. Vamos con unos dos temitas. Dos temitas. ¿Qué temitas ¿De, de punk quieres? Hablamos de punk, hablamos de grupos nacionales, algún otro estilo que te guste. ¿Te metamos, te... ya que hablamos de Sally o de Pulpo 3, por ahí metamos ¿No? algo de eso. Sería bueno. Y algo de punk
8: local. O... De lo que quieras, de, lo de que donde sea. quieras. Eh algo de los tanques o los olger, quiñones Buenísimo. bandas, panas contem contemporáneos sí, entonces con... Okay, con... No, la
3: próxima es con los olger, con los ah, goles, está yata. pendiente también eso okay, está negociado. Vamos, vamos con pulpo
1: 3 que no lo hemos escuchado tiempos sí y con tanque Bacán, Bacán. bueno, volvemos ¡Saludos!
4: estás escuchando toque de queda alternative music
6: los tienen el control Y ahora los medios tienen el control
4: Estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music.
2: Seguimos disfrutando de este gran especial como eh, les comentamos en un principio esta gran entrevista de eh, un gran personaje como es David Holguín y paralelamente disfrutando este sitio Back to Back, nueva locación que estamos estrenando gracias acá a nuestro querido amigo Diego Suárez que también nos puede traer una primicia.
1: ¿Qué pasa Diego? Cuenta, cuenta. No necesariamente a mí, sino gracias a Mauricio que nos conectó aquí el espacio para poder grabar el programa número 18 en el Back to Bar. Este bar, bueno es un bar rockero que prácticamente te deleita con todo lo que es música de los 80, los clásicos, de todo ese tipo de música, tanto desde los clásicos hasta el heavy metal, pero así de calidad. ¿Y qué tú puedes disfrutar? Con el heavy metal canción. ha niñado Diego. Sí, podríamos decir que el de metal un poco rebuscado, más el glam metal, el aor, todo ese tipo de música puede escuchar acá, ¿no? Y llegamos ya a un acuerdo justamente con, con los muchachos acá del Back to Bar para eh, ya por fin concretar nuestra fiesta. Nosotros se la debemos porque desde el otro año veníamos anunciando justamente en la primera temporada y íbamos a cerrar con eso de la fiesta, pero bueno, por motivos ajenos y de fuerza mayor pues no se pudo concretar. De hecho también creo que cerramos la temporada ya en una situación cuando estamos en problemas aquí en el país. Y pues no se pudo lograr lo que todos esperábamos Pero ahora ya con más experiencia, con ya un año a cuestas Y con la buena expectativa y con los buenos resultados como estamos teniendo ahora con Tanto con la emisión radial y con el estreno de los video videopodcasts Que ya lo venimos haciendo ya desde finales del otro año Es un gusto ya anunciarles oficialmente que tendremos la gran fiesta del toque de queda Es lo que les podemos adelantar, no sé Franco, qué sorpresas podemos tener bueno, en la fiesta hemos,
3: hemos venido trabajando en, en, y conversando más que todo entre todos eh, cómo podemos hacer esta fiesta y que sea algo especial, eh, pues eh, queremos a lo menos yo quiero que sea una fiesta tipo como las como las querían antes, pues digo esas que eran en lugares pequeños, underground y eh, por ejemplo que tocaban Soundgarden, que te ponían Alice in Chains, claro. cosas así que vamos a, a tener unos lindos
1: recuerdos. Queremos revivir justamente esa, esa esencia de los 90, ¿no? cuando farreamos en el iguana, en el limbo, en el eh chicharra, entonces pues en esos bares que nosotros hablábamos, ¿no? en el 7 todo eso pues sería importante y sobre todo quienes nos escuchan, no solo la gente que nos sigue desde hace 25 años, la gente clásica la gente que nostálgica que de hecho la tenemos, sino también las nuevas generaciones, creemos que sea una fusión entre los dos eh, entre los dos géneros para poder compartir un buen momento, ¿no? recordando toda esa música todo ese bagaje musical de 25 años, 30 años desde que inició toda esta movida era alternativo netamente, porque de hecho la música empezó ya en los 80, pero cuando fue el auge fue en los 90 y con las nuevas generaciones, con todo los chicos y chicas que, pues, ya eh, nacieron con el internet y, pues, que ahora prácticamente encuentras todo este tipo de bandas que también las programamos acá. Claro,
3: pues, vamos a estar con la música de los 90, como tú dijiste, Diego. Vamos a tener bandas invitadas. Así es. Vamos a, a tener un DJ Ajá. que nos va a poner toda esta linda música que
1: a todos nos gusta, Diego. Lo que sí es seguro es que vamos a tener un, eh, bueno, un, un amigo, una, un, un colaborador, una una banda que tiene pues de covers en donde vamos a estar escuchando muchos de los éxitos de los 90 y estamos tras eh, el cierre, tras la la, la pista, tal vez eh, tratar de ver si es que podemos traer una banda de aquellas eh, reconocidas para que pueda también ayudarnos en escenario, así que más que todo bueno van a estar todos, van a estar no solo los eh, amigos sino también eh, muchos de los chicos y y gente que nos acompañaba en las entrevistas y pues sobre todo ustedes bien vamos entonces ya casi casi terminando porque esta entrevista especialmente la entrevista estelar está robándonos el tiempo pero vamos a ponerles música que eso también es importante no solo palabras entonces para casi casi cerrar este programa ya que tenemos mucho todavía por conversar con david y con su hermano vamos a dar paso a sony youth desde nueva york con el clásico tema de su disco goo Dirty Boots y luego Una banda ecuatoriana que aunque lamentablemente Ya no existe o no está en actividad Pero nos dejó un buen precedente Son los de Stereo Human Sea Que ellos, ellos Tienen una onda bastante electrónica Pero también se mueven un poco por el punk Justamente un tema en esa onda Es el que vamos a programar llamado Hubble Así que vamos con Seng Yut y Stereo Human Sea Aquí en el toque de queda
6: say
4: Estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music. Estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music.
7: Y bueno, estamos finalizando el sol canicular. Aquí en la mitad del mundo nos está dando grueso, a mí me está, yo ya estoy con... Cambio climático. Con cuello de pollo, con cuello de pavo. Y nada, pues se nos hizo corto, tuvimos ahí un problema de producción porque vino tu esposa, la Ceci, queríamos hacer que entre a cámara, pero dijo, no, 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 voy, voy, voy por el hijo que abandonaste hoy en la mañana, sí. literal. Pero bueno, tenemos un gran reemplazo y esa sí fue sorpresa, porque llegó aquí Andrés, Andrés Orguín, que es el culpable más o menos de todo, ¿no? Sí, hay agradecimientos para, para tu ñoño en el DOPU. Sí, sí. Ah, sí, bueno. hay. Sale, sale por ahí, le hice un, un, un cambio, le hice el man.
8: Eh, dando una vueltita ahí por claro, la pista. Vamos,
9: Sí, salgo por ahí. Gracias a esto que queda por esta invitación. Flash, me siento como Flash aquí, rodeado de tantos superhéroes. Superhéroes, super épica.
7: Superviejos,
9: Supervillanos, el, el poder de aguantar tanta mierda. Eso,
7: eso. Y gracias a Sabai, Javier, Peter, Tomás, qué bestia. Nos, nos van a mandar, pero, pero, pero estamos pasando. Nosotros disfrutar. vamos a ir a patinar después, ¿no? Ah, o sea, vamos a, qué, vamos a ver qué pasa. Ah. No, mentira. Bueno, estamos aquí en esta edición súper especial con los hermanos Holguín, que seguro forman parte de ya de toda la escena del de skate. Y antes de ir a hablar un poquito sobre las tablas, sobre los emprendimientos, sobre las marcas, sobre los triunfos y los fracasos, sobre las cinco mil patinetas <ríe> de China, hijo de puta. Yo quiero conversar con vos, David, sobre la Ceci. Yo tengo el gusto de conocerte a tu, a tu esposa y es más, cuando teníamos otro emprendimiento que se llamaba Arte en Movimiento, una revista de cine, le hicimos una entrevista. Porque quieran o no, todos los cineastas incluyéndote, la Ceci fue la actriz ecuatoriana que más ha visto el Ecuador. Sí, a ver, eh, voy a hacer
8: un break. Okay. Pues, mi, mi mujer, eh, no es, no, es mi esposa, es la diva número uno, eh, le sigue la tigra, la esposa de...
7: Tal cual, tal cual. Y, y el señor Camilo Luzuriada,
8: ¿no? que es la diva número uno del cine. Cuatro... No, mentira, estoy. Sí. Claro, claro. No, sí, claro, no. Literal, eh, eh. Yo, yo la conocí a Ceci cuando salió de, de Impulso. Yo empecé a salir con ella cuando salió Impulso, perdón, de Mateo Herrera. Okay. Saludo a, a Mateo, Sí, claro. gran banda, nos olvidamos del retorno. Nadie ha hablado del retorno Verga, no, de Verga, ahorita Valdés. hablamos
7: del retorno de sí. esos, Valdés y hay que traerles a esos sí. manes para que afinen. No, mentira, sí. para, hacerles una, para hacerles una encuestota. Y una Pero increíble. no, gran,
8: gran banda y, y gran, gran persona, Mateo. Eh, claro, mi, mi, mi esposa, es, digamos, yo empecé a salir con ella cuando salió Impulso y desde ahí. Y, y es la productora, pues es, es mi esposa, la mamá de mi hijo la persona que me, me banca ahí todas las, es tu
7: cómplice, las notas maravilloso, y, ¿no?
8: y, y fue la productora de, de Estación Polar. Ajá.
7: Así es, así es, claro. Eh, nos dio mucho gusto verle a la Ceci y ahí le dimos su mega abrazo y claro, o sea la pregunta que yo tenía guardada uh
10: -huh.
7: eh, para vos sin saber que venía la Ceci era ¿Qué tan jodido es trabajar con tu mujer? jodido. <risa> Sobre todo si es la productora cabrón, sí. que vos eres el director.
8: Pero sabes que yo hice un chiste cuando en uno de los <risa> lanzamientos dije como, ay la productora Cecilia Vallejo, mi esposa, mucho más valiosa como esposa que como productora. Eh, y todo el mundo así como que oh. Pero claro, era, era, era un chiste mío porque claro, cuando tú trabajas, en este caso, eh, en la producción de una peli como no tan grande que es más como, que se mueve más como por el corazón, digamos, como por, por el instinto, por, por el impulso y por las notas, es el hecho de que ella sea mi esposa y que entienda, que me conozca, que hayan est estos sentimientos lindos de por medio, que entienda lo que estoy haciendo y, y, y qué es lo que me mueve a mí, hacen que el, que el apoyo de ella tiene, te, tenga que ser como más sólido, no sé, como, ¿me cachas? O sea, porque una productora, o sea, te puedes putear puedes, ¿no? y la mamá está haciendo su trabajo y estás pagando por pagar su trabajo y la, ella tiene que hacer su trabajo. En esta era como, ya, yeah, o sea, el, el trabajo está ahí, pero entiendes lo que estoy haciendo, o sea, entiendes lo que estoy haciendo como, como mi, mi familia con mi esposa y, y ella sí me, sí, sí me entendía. ¿me Estamos Eres conectados. Eso. En el, eso es, entonces, eso es a veces, el, el, el trabajo de productora era, era más como interpretado como, es, como esposa,
10: y decía con mi hijo man. puta,
8: yo tengo que, o sea, me, me tengo bancar este man porque es la persona con la que estoy, con la persona que amo, con la persona que, y lo entiendo y, y tenemos que ir hasta las últimas consecuencias, qué por suerte las bellísimo. últimas consecuencias fueron estas.
7: No, un divorcio y no... Tal cual, eso, eso te iba a decir y sin que nos comentamos de ningún problema. Puta, ya va a ser toque de chismes, toque de chismes, ¿verdad? así vamos a hablar. Puede
8: ser no. una sección que se llame el toque de chismes.
7: toque de chismes. Oye, el toque no. de chismes. Pero la neta es que... El man ya mucho... no toca en esa banda. Claro, pero, pero es que es verdad, o sea, David, Andrés, muchos, muchos cineastas, muchos colegas tuyos, más de nuestra generación que de la tuya... Sí han tenido... Yo he visto esas, muchos divorcios. Esas, sí, yo, visto muchos divorcios. Yo, yo produzco mi amor, yo dirijo mi vida y luego se terminan mandando a la verga y terminan divorciándose. Entonces, <risa> entonces,
9: es, es, entonces lo que David como... quiere decir es que a mi esposa no le quedó de otra quedan, <risa> que <es> <risa> hasta, <risa> Más o <más, risa> menos, sí.
7: sí. Pero, serio, Pero es sexy, persona más profesional. Sí, sí, gran trabajo. Eh, es, es un documental que está producido con un rigor bellísimo. Yo me puedo imaginar también desde ese, desde ese quehacer del de, productor. Puedo imaginarme todo el trabajo, toda la complicidad, toda la contención que le has dado a David y seguro sigan haciendo mucho más, la producción ejecutiva es increíble, hay muchísimas marcas. Si quieres agradecer a las... Busco productora, llámeme en
5: ¿Qué Yo doy
9: fe del, del esfuerzo y, y el amor que le pusieron a este proyecto estos dos chicos <risa> y le salió bien parece.
8: No. Por cierto, vamos a, vamos a regalar este DVD... Por ahí dejamos otro más. Eh, pilas
7: con los anuncios en las redes del toque de queda van a decir cómo se pueden ganar el DVD, ¿cierto? Bacanísimo, eso está bello. Entonces, bueno, este es el último segmento, como ustedes saben. Eh, ahora ahora vamos a hacer un posteo vamos a hacer un posteo indicándoles la mecánica que uh -huh. va a ser complicadísima, complicadísima para que no se en, el minuto, en el minuto
8: en el minuto 15 con 30 segundos que dice Franz
7: Cordo, o sea uno va así de heavy <risa> vamos vamos a preguntarles un sinnúmero de huevadas y vamos a hacer un sinnúmero de cosas extrañas para que nos den popularidad oh. online pero vale la pena ¿eh? esto es una joya y le vamos a pedir a david que lo firme y que lo deje así con una, con una naná y con una huellita ahí para que sea más una codiciable. Una carita a, feliz a, a ahí. Una carita claro, feliz. para que sea edición única. Es el único DVD que va a tener, no sé, puede ser algo así o una carita feliz, qué sé yo. <risa> pero bueno, váyame contando, ¿cómo es que llegan a toda esta onda alternativa, pero de, pero de vida, no? Bien. o sea todos los días que no
8: te, no te cuentes este mam porque les va a dar duro bueno,
7: bueno, ah, no, no, bueno, pues si bueno
9: nosotros uno de los temas de conversación con mi hermano había ahora último súper profundo es que cómo nos desviamos a este camino oscuro que todavía que todavía no ve luz y la y estamos acercándonos cada vez a la respuesta una una de ellas una teoría es que mi papá fue militar como dijo David mi mamá súper católica eh, y nos cambiamos mucho de ciudad a ciudad, cambiamos mucho de casa de amigos y el skate es una actividad que la puedes hacer solo entonces es, es, es una, resalta tus, tus, tu forma de ser, tus características individualistas, tu estilo eh, puedes desfogar mucha ira y cosas guardadas también eh, si no tienes con quién jugar te vas con tu patineta entonces nos quedó perfecto el skate para el estilo de vida que teníamos no de estar viviendo en muchas ciudades. O sea, no necesitas un equipo de
8: 10 pendejos que para te pasarla sigan bien. para pasar la vida. Claro. <risa> Perdón, no, ya, ya, ya empecé a, ya, ya empecé a, a disparar. Ahí. Salud, salud.
7: No, son las redes. Sí, la sí ya, <risa> ya,
8: ya, ya empecé a cabrearme.
7: Ya. No, ya, no, no, no. No,
8: eh, no. de hecho mi, mi, mi papá es, eh, claro, sí, militar toda la vida, obviamente súper... Eh, Entregado, es, es la palabra, entregado a su, a, a su trabajo, le fue siempre súper bien, es un pan de Dios, igual. Eh, mi mamá es más, mi mamá es la, la verdadera militar la verdadera del, del. Pero sí, o sea, digamos, to, todo bien, todo bien con, con la familia, ¿no? O sea, el, 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 lo que te contaba al principio, ¿no? Nosotros encontramos esta nota, el skate, como este. Escape de esta nota de, 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 de no tener como, como cierta estabilidad que tal vez puede tener otro joven adolescente, como de, de estar en una ciudad, en un mismo colegio. Claro. Sí, 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 sí claro. me siguen, no, no sé si claro. es que tal vez estoy hablando tonterías No, para nada. Pues. Y, y, y el hecho, y por eso yo creo que empecé a, a patinar y, y te decía: yo no tenía amigos, mi amigo era este man. ¿Por qué me deja así, chucha? Eh, me ve con Bravo, no teníamos panas, entonces este man era mi pana entonces mi hermano es decía ah, ya voy a hacer skate con él para ver qué, qué onda esto y, y a mí me terminó enganchar, mi hermano está enganchado y, y fue tan fuerte que hasta ahora seguimos eh, como en, el,
9: claro. en eso ¿no? claro. y ojo, ojo que por ejemplo yo jugaba fútbol antes de hacer skate después lo hacía al mismo tiempo y este era el fútbol y este el skate, y el skate como que tomó Posesión de mí. Y ojo, ahí sí, que el skate antes no era un, deport, no, un deporte, no era bien visto, era algo para los desencajados, los misfits los que no eran comprendidos, los que no encajaban por ahí con el resto de la clase, de los amigos. Los contestatarios, los rebeldes. Rebeldía, rebeldía. Y eso, eso me gustó, eso claro. me gustó bastante, que no, como dijo David, no necesitaba a nadie para patinar y, y yo ahora soy un ser de luz, luz y de paz pero antes tenía mucha ira y yo a los que le daba duro taja taja
7: ta. y a unos cuantos también
8: y a sí.
9: los...
7: eso era increíble
8: eso, eso no hablamos del, del tema de la pista
7: de los de los puta putas, nos dábamos putas, de puñete ¿no?
8: claro. de un, como este man siempre da a mí por ahí me dieron este man era más más era más mandado que, que uno pero me defendía
9: bueno, eh, nos sentíamos más fuertes también como grupo y antes la pista y los skaters eran era como una pequeña pandilla, grupo de sí. ciudadanos. Claro, habían sus jerarquías, reglas, jerarquías, había sus reglas, jerarquías.
8: Pero claro, eh, nadie, nadie se daba con nosotros.
7: ¿No? Porque o, o sea, era medio, como, cabrón.
8: claro, entre, nos, entre el grupo de skaters podía haber riñas, ¿me cachas? Podía haber como estas diferencias y como, oh, y que ni sé qué. Pero de afuera hacia adentro, el rato que alguien nos quería tocar. O sea, eso no pasaba,
7: no pasaba. Y todo el, y, y todo los mayores el... eran unos bronquistas pues. O sea, no, Alex, el Diego,
8: no, claro, era puta o sea, eran y, y daban duro, pues.
7: Y entonces, su... siempre nos, como cómo, ¿cómo sería pues su persecución, su, su fijación, su qué onda con los rollers,
8: <risa> todo bien con los rollers, saludos a todos. <risa>
7: yo tengo muchísimos
9: amigos eh, que les encanta esa actividad también y todo pero fue algo impuesto fue algo más como sí un eso venía de otro lado que había claro. rivalidad y nosotros como chamos tendemos lo adoptamos eh, poco sí. desubicados pero eh, como David decía hace un momento eran personas que ya veías todos los días y todo claro. el mundo pana. y pan fue una, una buena onda que, que estaban en todo. lo mismo
8: que tú que escuchaba la misma música que tú Simplemente, claro, o sea, es como esta rivalidad de como era que hacer es que es más bacán. Sí, o sea,
9: por mucha... ahí se cruzaba, ¿no? Claro, era, no era como que, que quítate, quítate, desnudo, quítate,
8: chucha. Pero no, o sea, yo yo hay un montón de gente que, que, que veo cuando salgo cuando, o, veo, o cuando voy a la pista, que, que gente que, que vengo viendo, con la que converso, con la que pego una biela, desde hace 20 años, 15 años. Entonces es como. Y, y tú entiendes cuando eres cuando, cuando es mayor
7: que bueno, esas claro. cosas. Pero claro. Una de las cosas que marca las generaciones jóvenes es esto de emprender, ¿no? Hay un culto al emprendimiento. Nosotros cuando comenzamos a hacer toque de queda, hacíamos el toque de queda, pero no nos, con no nos considerábamos emprendedores. Eh, era como una vuelta, como esa, esa inocencia extraña, ¿no? Que nos motivaba a hacer cosas de la nada, que salían. Y salían del putas. Era, era increíble. Yo creo que a esta generación le falta mucho eso. así como, y... vamos
8: a hacer una marca de skate.
7: En tal Ecuador cual, tal cual. En, en a, eso iba, a eso iba ¿Cuándo nace la marca de los hermanos Holguín? Y cuéntenos todas las anécdotas Bastante graciosas Que ya nos contaron tras cámaras de, de esa vuelta que era A favor de, ¿no? A favor de una cultura De, a favor de que te muevas De otra forma, de que pienses de otra forma Que te enfrentes a la realidad De otra forma, creo que el skate Más allá de la maroma y de ser un medio De, un medio de transporte tiene una filosofía como súper, súper consolidada. ¿Quién mejor que los hermanos de orguín para darnos este recorrido rápido por lo que sería ahora el emprendimiento? Pero que en ese momento era el sueño, ¿no? Era el sueño.
10: Bueno,
9: era, era el sueño y, como hablamos un rato, el escape del sistema. Eh, una de mis peores pesadillas era eh, levantarme la cama y de repente tener que ir a una oficina, trabajar, estudiar y no poder patinar, que era lo que a mí me encantaba. Nosotros eh, nos fuimos a vivir a Inglaterra, pasamos a ser skaters auspiciados y apoyados por marcas inglesas allá, porque patinábamos más o menos bien y con el tiempo nos hicimos un poco mejor. Hijo de puta. Y al regresar a, y a, de de a, vamos son a, buenos. Beca. Me, ca me cabrea la falsa humildad. Son no, buenos, este par son
7: buenos. Ch -chama. Bueno, y llegamos, llegamos
9: acá a Ecuador y con David eh, nos pusimos a pensar cómo, cómo podemos emular lo que vimos allá, las buenas ideas, con una marca de este de acá. Y como este tomado de cerebrito ahí con los diseños y todo, ¿cómo se te ocurrió
7: hacerlo de Vía Sur?
9: Que es nuestra no, no marca, es este que este duró 10 sí,
7: años. Tal cual. Ajá. A no? mí el Pachano me contó de esa marca. Sí. ¿no? Ah,
9: sí. Bueno, estábamos sentados en un Skate Shop, ya teníamos, ya teníamos nuestra tienda Skate, y estábamos así, nos había sentado por acá, me derrumbaba la pared, estamos ahí dándose vueltas así como empresarios de cerebritos, así que, podemos hacer? como que hagamos una marca skate okay. entonces empezamos con esta lluvia y emprendamos, emprendamos emprendamos emprendamos
7: pero en sí. ese que momento no se hablaba o sea, no, de
9: no, hagamos una marca skate <risa>
8: claro, claro. oficiemos
7: completo, a gente idea. oficiemos a gente hagamos videos hagamos fotos
8: claro. o sea como super pendejo güey. o sea no, no, digamos, o sea pendejo no, me refiero no, a, como como sabe, en Perú huevón no, no. así pendejo como ah, como ya, de ya, pendejo ya, 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 ya. Cacho, sí, Sí, puta Estos pendejos No, o sea es que, es que claro Ahí vuelve Claro Ahí vuelve la huevada De De, de la inocencia Pues O sea y, de, y, del, y del ser skater Y de ver La vida distinta ¿Dónde? De querer vivir Una vida distinta Donde todo es yo que eso Creo que era y sí, donde todo exacto donde todo podía ser posible. Hagamos una marca de skate, mandamos a hacer tablas acá, hagamos camisetas, auspiciamos a estos manes que son los manes chéveres. Nosotros somos la, la imagen de la vaina. Eh, hagamos videos, hagamos fotos. David, tú videos. Yo ya iba haciendo un montón de videos de skate. Eh, a, a mí siempre, siempre tuve como la, esta curiosidad por las imágenes. Andaba tomando fotos, andaba filmando, tenía mis cámaras. Entonces, pum, lo hicimos. Me acuerdo con, con un buen amigo, de, de la pista también con Jürgen Lisken un amigo que es diseñador postproductor esta conversación de, de, de que dice Andrés en el Shop era con el man y me dijo ya empecemos hagamos un logo hagamos un logo es como cómo empiezas a hacer cómo empiezas a hacer pilas cómo empiezas a hacer un emprendimiento Haz un logo
7: claro me o sea no sé me sí a ver a
8: ver el logo del de pues Sudamérica y claro, y, y fue como un, un brainstorm, un, un cadáver, cadáver exquisito, porque así así, vida sur, eh, era como este juego de palabras de vivir en el sur de la vida en, el, en Sudamérica y tales. Eh, no sé dónde sacamos la plata. ¿Tú, pediste, tú pre prestaste plata en un banco no, o si alguna no necesitamos cosa así?
9: mucho porque empezamos con, con pocas tablas, unas sí. camisetas por ahí sí. y ya estábamos. Bueno, pero
8: ojo, ojo. Bueno, eh, este más así no modesto. De, después de ese, de ese día de tales y con, con el pasar de los años, terminó siendo una marca muy grande. Tal cual. Eh, oficiamos a gente en Perú, en Colombia. Tal cual. Hicimos unos videos que se vieron en todo el mundo. Ya voy a dejar de ser. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se llama eso? La, mo falsa, la falsa modestia. Sí,
7: no no, Que no, se vieron no, en
8: Europa, no, no. en Estados Unidos. Íbamos a un lugar y, y habían visto nuestro video, nos, habían oído nuestro apellido. Y claro, y patinábamos bien y, y teníamos. Y estos videos no solo salíamos nosotros en nuestras fotos, nosotros llevábamos atrás a un montón de gente más: gente de Guayaquil, gente de, de Ibarra, gente de un, de un montón de
7: lados. Era una nota así súper poco clasista: o sea, eso era lo bacán de la calle, yo creo. Eso era lo bacán de los noventas, eso era lo bacán de Quito, de Ecuador, que el tema clase social. Que así se dice, suena mm, horrible, sí, no, sí. era, era, era súper horizontal, o sea, es que el skate, que el skate te enseña
8: eso, tal cual, o sea, y eso
7: era bellísimo, y eso es lo que nos falta, chucha madre, nos falta mucho de esa huevada, nos falta mucho de esa huevada en esta generación, y en esta sociedad de ahora, del 2020, que es hiper mega clasista, y es poco culta, ¿cachas? entonces eso es puta madre, me como verga, pero es real, es real, entonces una de las cosas más lindas de esa época era la horizontalidad, Claro. O sea, sobre todo creo yo. Aquí es que, en ¿sabes, qué?
8: ¿sabes qué? Yo, yo, yo hace, un hace unos días estoy escribiendo unas cosas <ríe> para un nuevo proyecto. Y, y yo estaba como tratando de pensar qué es lo que hacía la pista y el movimiento de skate de, de, de acá especial, digamos, ¿no? Está como que pensando en esto y en la memoria y por qué mis recuerdos de esa época son tan claros y los recuerdos de, wow. de más pelado no son tan claros. Y, y claro, yo decía, claro, esta nota de del skate, de la pandilla, me, me cachas de los códigos, del respeto, me cachas del brotherhood, que te daba y, el grupo. Y ¿no? es eso, es como ahí no, en el skate no existen razas, no existen las sociales. Eso. ¿no? Después sí, te vas juntando con gente que tal vez tiene sentimientos más parecidos a costumbres, más. X, me cachas como en toda en la vida. Pero. Nosotros nos, nos veías con la gente que estaba patinando, la, la gente que, está, la calle, que estaba ro, sangrando y partiéndose y que estaba haciendo babadas. punto. O sea, y, y, y yo he conocido a gente increíble y hemos pasado por, 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 por cosas muy bacanes que nos ha dado esto que no te lo da el, el, el parque del barrio Tucaleta, que no te lo da... El, el fútbol con tus amigos del, del colegio y
7: era más chévere, más bonito, ¿no? Era, era más claro. amable, se caminaba más, se caminaba toda hora. Puta alcalde, ¿cómo se llama el alcalde? Es que es de minoría. Yunda, yunda. Música, Música, músico, músico, músico. yunda alcalde Yunda, usted prometió la hora, como era? Tú te hizo un chiste porque este man es campeón para No, se llama la hora, la hora, la hora. Borojo. No, Borojo, Borojo. Borojo. loco, o sea, antes en Quito uno mataperreaba, o sea, Puta, caminaba hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no pasaba nada, güey. Señor alcalde,
8: señor alcalde, vea mi documental. <risa> no, pero ¿sabes qué? O
7: sea,
8: este, esta nota, volviendo a los emprendimientos y el skate y todo eso, lo mejor que yo he sacado de eso es la enseñanza. O sea, y esas cosas te llevan a hacer una película, te llevan a, a tener auspicios. Yo ahora a mis, a mis 40 años... Llevo años que no compro un par de zapatos. Bien. Me, me compré el otro día unos Dr. Martens cuando fui de, me fui de viaje porque, para eh, tirarme no. la de rockero. O sea, pero llevo años recibiendo un montón de productos gratis. Eh, yo qué sé, o sea, la vida te, te da y te quita. Y, y yo creo, sobre todo, que pasamos muy bien.
7: Claro. La o sea, persona, y no como más. dije
8: hace un rato, chulla vida, o sea, es como...
7: Claro, eh,
9: pasamos eh, bien. el viaje es el que cuenta al final. Sí. Eh, tú puedes tener este eh, programa que es increíble años y luchas cada año para que sea mejor tener mejores condiciones y, y tal vez nunca llegas a tener todo lo que quieres cada vez está mejor pero lo que cuenta es. nunca
8: todo? llegas a tener 50.000 seguidores no, no, no por mil
10: queremos pero,
7: unos ¿cuántos hay? como 1500 pero de a adevera son chéveres claro, claro, claro de a adevera si tú
9: tienes 5000 mil guerreros Sí. que te quieren y se apasionan por lo que tú te apasionas es suficiente.
7: Ok, y luego de esto, a ver, teníamos aquí una, una pregunta de Panchito, ¿cómo era? Sí, sí. Eh, esto de lo, sí. A ver, Esto de... Esta,
0: ya, bueno... Qué gusto tenerlos aquí, a los hermanos del invitarme. Excelente, excelente. Leyendas, ya saben, los últimos mohicanos. Hace <risa> 20 años. Y... Ya va a ser mi mejor, mi mejor. Y bueno, les digo como mi experiencia personal cuando yo patinaba desde los 15 años. Eh, ellos han sido geniales. Todo lo que fue eh, Vida Sur, Dale. Eh, y ellos no paran, ¿no? muchachos, no paren, por favor. Eh, rueden hasta cuando puedan. Eh, como ustedes saben, eh, para el skate ha sido un golpe muy duro la muerte de Jack Phelps. Y justo Andrés tiene una linda
10: camiseta ah, de Trasher, trasher
0: que la vamos a sortear. No, mentira. <risa> eh, bueno, como toda la escena sí. conoce, Jack Phelps fue uno de los más grandes editores de la Trasher. Y él estuvo aquí dos o tres veces, Andrés.
9: Tres veces, tres veces, 90, 2000 y ahora último, antes de morir estuvo, fue uno de sus últimos viajes.
0: Ya, ah. eh, mi pregunta es, ¿tú crees que toda esa influencia de los viajes de aquí pegó mucho en Ecuador?
9: Claro que sí, eh, fue, no, fue súper notoria la... Panchito. Panchito, que okay, increíble tu intervención. <risa> eh, Sabes que sí, porque había mucha gente que no tuvo la suerte de salir del país entonces, al tener a estos profesionales y esta gran influencia como fue Jake, eh, eh, todos tenemos a Jake en, en nuestro corazón bastante, que fue una gran influencia, hizo mucho por el este Mundial. Entonces el man... Eh, se me cortó la voz. Entonces, el man eh, vino con estos pros y había mucha gente que no había visto pros. Entonces fue como que, wow, qué bacán, está aquí. Y si existen y los van a agarrar, y hacen trucos y no sé qué, ¿no? porque una cosa es tener al héroe local claro. y decir, ah, este mapa tiene increíble, pero decir, puta, tengo todos estos profesionales que están volando por ahí, que les regalaban la tabla, mm. eh, la camiseta y todo, ¿Qué? 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 buenísimo, y hicieron cobertura del viaje, entonces salieron en la revista Thrasher que salió en todo el mundo, entonces ya todo el mundo sabía que acá en la Carolina, en el centro del, del mundo, <risa> había una cosa de cemento muy difícil de patinar gigante y que estaba Ecuador en el mapa del skate habían fotos y hicieron videos primero en VHS y de ahí en DVDs bacán, ¿no? y después ya en la webca web en net qué bacán, qué bacán esto es chévere. chévere sí sí la respuesta es sí sí qué <risa> belleza
7: sí. Qué gran el amigo. Tiempo, sí, sí. bueno el tiempo se nos, se nos viene corto pues, ya nos ya nos dio la señal de que, de que ya cortemos, pero ahí viene, ¿no? O sea, ¿cuál es la última pregunta para no terminar de quedar como un imbécil? Es complejo, pero bueno, o sea, mi última pregunta y no sé si ahí me ayudan colegas es es un poco ¿dónde está el sueño ahorita? ¿dónde está el sueño de el skate en Ecuador? ¿qué está pasando con las tablas ahí, la nueva marca? Dale, bueno, cuéntenme un poquito cómo va la vuelta.
9: Bueno, eh, ahora se diversifica un montón. Eh, el skateboarding pasó a ser eh, de puerto olímpico. Entonces hay buenos exponentes que están cruzando, uno de ellos es una pomata. Por el lado de la industria, David tiene Salud su mí, marca, tiene, tiene planes, tiene, está planeando cosas chéveres, videos y él mismo ya te va a responder eso. Y, y, tú lo, y tú lo resumiste hace un ratito así, le diste en el clavo: poder seguir para nosotros, que somos ya de cuarto piso, por ahí, por ahí de poder seguir patinando y, y disfrutando, porque aunque no lo creas ahora, más bacán para ti, más. se siente sí. más chido.
0: Qué sí.
8: Es que uno, uno a medida que va pasando el tiempo uno se cuestiona un montón de cosas. Y, y hablé de eso a su, a, antes. Y claro, es como Andrés me decía otro día, tú sigues haciendo, es que tienes auspicios, hiciste una película, es como agradece que... Porque hay un montón de gente que se quedó en el camino por X o Y razón y tal vez no. No tuvo como el valor de decir, puta, yo soy este man y yo voy a hacer esto. O sea, yo ya sé quién soy. Es jodido. Es jodido? Es jodido. Es jodido
7: Totalmente. No, es jodido. Porque yo La me ahora lo cuestiono. Que tengo 47, yo me 16, lo cuestiono. Grande, el año que viene. Sí, es como que entran en juego un montón de cosas, ¿no? Yo me cuestiono Sobre eso todo mucho. cuando llegas a los 40, es como que sí, empiezas a cuestionarte un montón de huevadas. Sorry, treintañero. No me estoy jodiendo
8: Sí, yo, o sea, yo me cuestiono eso un montón porque yo veo, me levanto y veo mi vida y digo, puta, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero. Estoy escribiendo una nueva película. Quiero hacer eso. Quiero irme a patinar. Quiero sentirme libre. Quiero olvidarme de que tenemos un presidente mierda. De, de que, o sea, me, digamos X, ¿no? Eh, de que tengo que pagar las cuentas. De que eh, hay un montón de cosas que hay que hacer para vivir. Y uno tiene un estilo de vida. Y no le gusta vivir bien. A todo el mundo le gusta vivir bien. ¿Me cachas? Eh, tomar buena cerveza. Eh, vestirse bien. Tener una patineta chévere. Entonces. Si me preguntas a mí dónde está el sueño, es, es está aquí, está en, está en esto, está en mi tabla que está ahí. Eh, o sea, yo quiero seguir patinando, me, me divierto, que eso es súper importante, porque una vez está, en estas, está como con tantas cosas en la cabeza que, que, que se va a hacer deporte, que se va al gimnasio y no se está divirtiendo. Está pensando en que tiene que pagar una huevada. Tiene... Entonces yo me divierto, yo estoy, estoy haciendo una, una nueva, escribiendo una nueva peli, eh, estoy frecuentando un montón a, a mis amigos de esa época, mis amigos de, de toda la vida, eh, tengo hijos y, y disfruto también mi tiempo con ellos y trato de darles tiempo de, de calidad, me de esa... El sueño,
9: y el sueño
10: es, es eso. ese, el sueño es ese,
9: el sueño no, ya, ya se me quitó el sueño de la mañana, pero el sueño del que tú hablas es, eh, no es Yo estoy pluto, estar, no estar vivo, sino sentirse vivo, sentirse vivo, con el micrófono y hablando de música, eh, con la cámara y, y, y documentando imágenes que, que transmiten eh, felicidad y, y energía a la gente. Y estar parado sobre la patineta. Puta, este man es sabio, bro. es más grande. Puta, yo. Siempre fue, años voy, siempre fue. 41 <risa> años son no son pintados, No, toma, no. ¿cómo
7: que? A voy a más. ¿no?
9: Sí, eh, está bien,
8: o sea. Uno se cuestiona y, si estás haciendo lo que te gusta y... Está bien, está bien, todo está bien, estás por un buen camino, creo yo. O sea, ¿por qué no? Digamos, o sea, ¿por qué no decir yo no quiero trabajar en una oficina y ponerme eterno y emprender y, y, y hacer algo que me gusta? Endeudados vamos a estar todos. Toda la vida. O sea, porque billete no hay. No hay. <risa> o sea, cachas, Nico se cae de risa. Claro, billete no hay, pues, bueno, o sea, es como... Es como la, la joda esa de es como... Vamos a chupar porque billetes no. Sí, eh, no, igual, yo, yo voy, voy a hacer un cuñazo, eso siempre hago en, en, las, en mis, en mis,
10: en mis fun
8: funciones de la, de la peli y todo. Siempre digo ah el momento de, de la cuña. Me, me parece increíble que, que el toque de queda esté de vuelta. Verlos tatuados, barbudos. Me da, me da mucho gusto que me hayan invitado. Yo vi el no, programa bravo, con, bravo, con, con bravo. el Igor, con Salim Mileto con Sebastián, que es una persona que respeto y que admiro y que quiero mucho eh, y que me inviten ahora a mí
7: no, cabrón, eh, y pasó?
8: que estén ustedes, que, que hayan vuelto. Yo nunca escuché su programa en, cuando yo era eh, adolescente, pero escuché las grabaciones que sacaron después y he seguido su trabajo eh, y, y bueno, pues la relación con, con, con mi esposa y con mi suegro y tales. Y me parece del hijo puta que estén aquí, que estén vivos que estén activos, me parece bacán, y sigan, y sigan dándole, que sigan, vivos? <risa> que sigan vivos, o sea, que sigan vivos, me no seas puta sentimos, no seas sea, puta sentimos lo mismo a verles
9: me, re me, me, me refiero a que sigan vivos, o sea, que, que tenga, vivos estamos que sigan con vida,
8: chucha, motivado de haciendo una huevada del puta, sí, me, sí, me parece sí, bacán verle al Nico, no lo, ve, lo, ve, lo sigo en redes sociales siempre no, no, no esto, esto,
7: esto, aquí hay que agradecerle aquí a Pluto. La... ya estoy Pluto, salud, ¿no? salud. salud. No, esto, esto hay que agradecérselo salud. a Franco y, y a ustedes que hacen posible. Y gracias a Sabay por la Sabay. Gracias Javier Sablas, gracias Sabay, estuvo Así. increíble. Ya Saluda a mi amiga. la puerta, ahora mismo está abierto el sábado desde las 14 horas, ya nos vamos. Esto fue el toque de queda, realmente ha sido increíble poderles ver ya grandes, que está bueno. Sí. Y disfrutar un montón su peli. A propósito, tratamos de alejarnos lo más posible de, de la peli y tratar de que esta conversación sea de otra onda y espero haberlo logrado. Y nada, tenemos aquí, tenemos aquí el DVD de Estación Polar, que va a... Vamos a, a dejar un par, vamos a dejar otro también. ¿Va, va a haber dos? Dos, sí y David los va a autografiar, va a hacer alguna vuelta ahí, van a hacer la única copia con tal cual cosita que ya vamos a definir, y nada esto fue el toque de queda, chicos gracias Norman, gracias Panchito Diego, Carlitos, conche tu madre te fuiste, sin permiso, nunca más gracias, gracias Nico, oye loco, pero es que en serio, qué zanahoria eres Carlitos, pero bueno, todo bien Nicolás, qué buena onda, loco Nico,
8: un abrazo grande,
7: brother y esto fue una más, una más. Nos vemos con Descomunal al ratito, ya mismo y ya a ver, de El próximo a es con Descomunal, motherfuckers.
4: Estás escuchando Toque de Queda, Alternative Music.
2: Realmente cuando vi el documental de David Holguín Sobre eh, esta gran banda eh, Mamá Vudú Como dicen, Mamá Sulayuna ¿no? Mamá Vudú eh, Recordaba y me transportaba A toda esa época, ¿no? todos sus inicios de los 90 eh, En el Parque de la Carolina Y estar viéndole al eh, Edgar Castellanos Al bajista, eh, me recuerdas el nombre Franco, si me El bajista eh, Franz, Franz Córdoba Franz Córdoba, Franz Córdoba un gran amigo Impresionante, cuántas eh, recuerdos y anécdotas que esperamos que lo hayan eh, disfrutado amigos
1: Así ah, es, realmente fue muy chévere compartir con en micrófonos con, con la gente que ha hecho y que nos ha dejado este legado de Estación Polar y pues así como lo hizo David ojalá tengamos también la oportunidad de, de, de compartir con mucha de la gente que nos escucha que nos cuente sus anécdotas y de hecho verlas en la fiesta que les estamos comunicando para este mediados de mayo y poder compartir con ustedes lo mejor de, de, de aquella música y de la música que la seguimos viendo en los 90, ¿no? Franco, estamos ya por terminar por supuesto, este número esta edición número 18.
3: Así es Diego eh, esta anécdota y esta entrevista más que todo con David Olguín fue increíble, como Mayra Benalcázar dijo en, la, en el documental es el soundtrack de nuestras vidas para algunos, ¿no? Y vamos a terminar este programa 18 con dos temas, vamos con los babasónicos con Patinador Sagrado y con los Muscaria y putos de skaters,
1: biker chingones. Espero que no sea nada personal, pero bueno, talento nacional acá también sonando en el toque de queda. Hasta la próxima. Chao.
4: Estás escuchando Toque de Queda Alternative Music
1: la sirena del toque de queda deja de sonar y el hastío irremediable vuelve a nuestras vidas.
0: Pero no le pares bola, la señal alternativa más decepcional de la red simplemente se recarga hasta una próxima ocasión donde tú y yo tengamos un nuevo contacto con la música irreverente.